0: Les Gueules Dentaires, le podcast de Jolcy.
1: Et euh, un jour, j'étais tout seul dans le couloir et il y a un prof de prothèse qui arrive et qui dit Ah Vandorn, faut que je te parle. Je dis Ok, qu'est-ce que j'ai fait Donc il me dit Attends, bouge pas. Il sort son portable et il dit euh, euh, C'est bon, je l'ai, je le ramène en prothèse. Je pourquoi tu es là, je dis bah, euh, non, je, je comprends pas. Il dit bah en fait, t'as eu 3 à ton examen de septembre sur euh, tes tracés de stélite. Alors je dis mais comment ça se fait enfin, J'ai vu que j'étais admis. Et On fait, on y va, on y va pas. Je dis bah ben, si, on y va donc euh, on modifie les plans, on renvoie les plans une troisième fois. Et là, c'était euh, juste au tout début du confinement où euh, l'archi me rappelle en me disant Monsieur Andorre, j'ai une mauvaise nouvelle, votre truc il est refusé à nouveau. Ok, ouais, et alors pourquoi cette fois-ci t'es prêt Parce que la commission accessibilité ne comprend pas pourquoi on rehausse notre bâtiment de 40 cm.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast, le podcast Les Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolci. Ce nouvel épisode est à nouveau sponsorisé par la société EndoBoutique. EndoBoutique est un magasin en ligne qui distribue exclusivement des produits destinés à l'endodontie. Instruments manuels mécanisés, rotation continue, réciprocité. Vous trouverez également tout ce qu'il faut pour la désinfection de l'hypochlorite aux solutions les plus sophistiquées, en passant bien entendu par les activateurs boutique est en fait un peu à l'endodontie, ce que le vieux campeur est au randonneur. Tout pour l'endodontie, rien que pour l'endodontie. Que vous soyez omnipraticien, endodontiste, expert ou débutant, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour exercer la discipline de l'endodontie. Cette semaine, je reçois un ch'ti dentiste. Et cette fois-ci, ce n'est pas un endodontiste, mais un parodontiste. Élevé dans le Nord, il prend, dès le début de ses études, une orientation communication en occupant des postes à responsabilité, à la fois au niveau local de son université à Lille, mais également au niveau national en intégrant le bureau de l'UNECD. Après son diplôme, il poursuit sa formation en parodontologie à Paris et à Lille, jusqu'à pouvoir l'exercer de façon exclusive dans son cabinet du Nord. Après avoir appris, il commence à vouloir à son tour transmettre et après avoir été un membre actif du Crépeau, il prend son envol personnel et crée Périostyle, un organisme de formation multidisciplinaire avec une salle dédiée dans son cabinet. Il est également enseignant à l'Académie de Paro, qui a un cycle de formation qui tourne depuis des années et qui est devenu une référence dans la profession. Comme cela ne lui suffisait pas, il décide également d'entreprendre en montant une start-up. partie d'une idée qui devait probablement être dans son cabinet ce que l'on appelle une pain dans le domaine des entrepreneurs, il décide de développer une solution informatique pour gérer son stock et ses commandes. Ainsi est née une start-up Scan Stock. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine pour le nouvel épisode de podcast « Les gueules du dentaire », le docteur Pierre-Jean Vandor. Bonjour Pierre-Jean.
1: Bonjour Stéphane.
0: Voilà, donc j'avais pas l'histoire de Scan Stock, mais je vois à peu près... Ouais, c'est à, à peu près ça exactement. <rire> à peu près l'idée qui a fait naître au moins l'idée. Et fait. ensuite, euh, euh, voilà. Donc au jour où on enregistre euh, ce podcast, eh bien est sorti euh, celui de le Lionel Elbaz. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. Ah, bon, qui, est le, qui est le cré créateur d'Alison. Et euh, voilà, en termes d'entrepreneuriat, de, là, il y a un maître, hein, quand même, parce que <rire> il, ben, je te laisserai écouter le podcast, mais en un an, euh, c'est tout, tout le succès que je te souhaite. Il a levé un fonds de 10 millions d'euros pour développer son truc. Et euh, voilà, et c'est né, pareil, d'un peigne. C'est lui qui était à la communication. Bien, ben, bienvenue sur les, les gueules du dentaire.
1: Merci. merci je crois qu'on ne s'est
0: jamais croisés physiquement, je n'ai pas le souvenir. On
1: s'est croisés une fois au crépeau. Euh, pour euh, une présentation sur les biodentines que tu avais faites.
0: Ah, c'est possible. Ça va à quelques années alors. c'est ouais,
1: que... <rire> au tout début du Crépo. Ouais.
0: D'accord, ok. Et euh, bah, donc, je n'en souviens pas. Parce que c'était ça, tu étais, t étais, t étais euh, membre du Crépo, du bureau ça. Avec, euh, ouais, ouais. On avec, était avec Kevin.
1: Euh, avec Kevin, c'est ça.
0: D'accord. Et ensuite, donc, tu as monté PeriOsim et tu vas, nous raconter, euh, ouais. tu vas nous, raconter, nous raconter tout ça. puis, je, je crois que es, euh, tu es opinionniseur aussi pour EMS et... Euh, ouais, et... pour différentes sociétés, oui. Ok. Ça. Ok, eh bien écoute, avant de commencer la, la discussion, je te propose de te présenter, c'est-à-dire qui est Pierre-Jean Vendorne, présenté par Pierre-Jean lui-même.
1: <rire> Beau travail d'introspection. Euh, donc, euh, bah, Pierre-Jean Vendorne, j'ai 37 ans, je suis euh, marié à une femme formidable qui s'appelle Claire depuis maintenant 8 ans. On a deux petites filles qui sont tout aussi euh, formidables de 6 ans et 3 ans, Eliette et Augustine. Euh, bah comme tu l'as dit, je suis chirurgien dentiste de formation, euh, je dirais entrepreneur par passion aussi, j'aime bien, bien créer. Euh, j'ai une activité limitée à la pratique de la paro depuis maintenant 2016, en, alors même si on ne dit pas comme ça, mais paro exclusif. j'ai arrêté l'implanto quand je suis passé en paro pour vraiment me concentrer exclusivement sur la paro. Je suis passionné de moto, de parachutisme, Au grandes dames de mon épouse, je suis un, un geek Mmh. Euh, j'aime bien automatiser tout ce qui peut être automatisé me simplifier la vie me rendre les choses on va dire euh, faciles et j'organise euh, mes semaines entre euh, mon cabinet la start-up comme tu l'as dit euh, ma famille et puis mes activités euh, mes activités annexes ok
0: et ta, ta femme est dentiste hein, je crois c'est ça Ok. Et vous êtes un souci ou pas du tout
1: Alors, du tout. C'était un, un choix, euh, un choix commun. En fait, euh, mon épouse est de la Lorraine. Elle mmh. est venue à Lille faire ses études et euh, elle avait pas spécialement l'envie de de rentrer. Moi, en fait, euh, pour on en reparlera après sur mon installation, mais mon installation s'est faite très vite. Et euh, bah, en fait, du coup, on a décidé de rester dans le dans le Nord, mais on voulait pas travailler ensemble dans la même structure. D'accord. Euh, ok. Voilà. C'était un choix. Euh, personnel et professionnel. Oui. professionnel. <rire> c'est sûr que ça laisse un peu,
0: un peu de champ libre à tout le monde. Alors, toi, tu, euh, euh, on va repartir depuis le départ, donc tu es un vrai, vrai ch'ti, euh, pas d'adoption, tu t'es un ch'ti Exactement. Euh, de naissance. Okay. Ouais. Et euh, donc, tu es né à Lille enfin, non, Alors, là, je... je suis
1: né à Condé-sur-Esco, c'est un, une petite ville à un quart d'heure de Valenciennes.
0: D'accord, oui, donc tu es plus du côté de Valenciennes, ouais, ton cabinet est aussi est du côté de...
1: Mon cabinet est maintenant depuis un an à Valenciennes-Centre, on est vraiment plein centre à 100 mètres de la place. Avant, j'étais paré dans un, un petit village à 15 minutes de Valenciennes.
0: D'accord, ok. Et donc, euh, oui, parce que tu as refait des travaux pendant le, confi pendant le, le confinement, non Ou Ça a été
1: très compliqué. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant de l'histoire du cabinet, du nouveau cabinet. Bon, donc, on va en
0: on va, on va, reparler après. Les... <rire> C'était très compliqué. <rire> ok. Donc, toi, tu commences, à, tu, tu, tu fais tes, tes classes finalement dans le Nord, à Valenciennes, plus qu'à Lille, ce j'ai bien ouais, compris Oui,
1: totalement à Valenciennes,
0: donc, euh, là, une, un cursus, euh, cursus normal, classique, euh, scientifique Oui. Le bac, tout ça
1: Oui. Alors, euh, au lycée, euh, je dirais que j'étais un élève modèle jusque la fin de seconde. Mmh. Et je pense que j'ai dû faire ma crise d'ado un peu, un peu tardivement, c'est-à-dire que première terminale, j'étais, en fait, je pense, euh, a posteriori, un bon branleur. Mmh. Euh, je n'ai absolument euh, rien fait, euh, on va dire, sur la première terminale. Je faisais ce qu'il fallait, on va dire, pour, euh, mmh. pour que ça passe. Euh, j'ai toujours le souvenir, je me vois encore en fin de terminale quand on récupère le dossier, je ne sais pas si tu avais ça toi aussi, tu avais différentes cases qui étaient cochées mmh. par ton euh, prof principal, et moi j'avais « doit faire ses preuves à l'examen
0: ». Oui, ça, je m'en souviens de ça, ça avis je... favorable et « doit faire ses preuves à l'examen ». Voilà,
1: mmh. et euh, quand j'ai récupéré ça, je me suis dit oh « là 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 là, comment ça va se passer à la maison quand je vais ramener ça ?» Et euh, bah au final, euh, bac, euh, BAC, ça a été euh, un BAC euh, tout juste. Euh, versant, et quand sans tu manche, dis
0: première, première, ah, est première et terminale, je pensais que tu avais fait une première terminale et que tu allais nous en annoncer une deuxième. Non, 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 non,
1: première okay. et terminale, ouais, je, je faisais ce qui, juste ce qu'il fallait pour que ça passe. Quoi.
0: OK. Et, euh, et, et à ce moment-là, tu sais déjà que tu veux être dentiste ou pas du tout
1: Alors, du tout. Du tout. En fait, euh, pour info, ma mère est dentiste. Mon père était euh, prothésiste dentaire. Euh, ma sœur est dentiste, mmh. donc c'est un peu, on va dire, hein, j'ai baigné mmh. là-dedans depuis euh, tout petit. Et euh, à la base, au lycée, je dirais en seconde, euh, je sais pas pourquoi, j'aurais bien aimé être architecte. Sauf que bah, j'étais allé voir dans les cabinets, etc. Et en fait, on m'a dit, bah, non, es une buse en dessin, ça, ça va être très compliqué. Mmh même si aujourd'hui maintenant le boulot d'archi a un peu évolué mmh. mais euh, je suis parti dans en P1 je vais pas dire euh, parce que voilà tout le monde avait fait euh, médecine mais on va dire que j'ai suivi un petit peu le un petit peu le, le trajet de tout le monde je pense que aujourd'hui si euh, si c'était à refaire ce serait peut-être un petit peu un petit peu différent j'aurais peut-être essayé de me me renseigner davantage sur sur les écoles de commerce ou les choses comme ça mais avec le dossier que j'avais en première et terminale, l'école de commerce aurait été un peu
0: compliqué. Ça a été compliqué hein. <rire> Mais donc en fait, oui, t as, t as quand même baigné, euh, baigné dans les dans les dents quand même depuis. Ah, complètement,
1: euh... ouais, jusqu'à mes euh, euh, attends que je te dise pas de bêtises, ouais, si, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à temps que je parte à la fac, le, le on habitait, enfin la maison de mes parents était euh, dans le cabinet en fait.
0: D'accord. L'inverse, ah,
1: le cabinet était dans la maison. Et le labo de prothèse aussi. Et non, le labo, lui, était à Valenciennes, donc hein, un quart d'heure pareil en voiture de, de là où on était
0: d'accord ok Et euh, donc bon, tu y vas un peu euh, peut-être pro probablement conditionné mais pas, pas de, de pas de, pas de, de, de bouton enfin tu y vas pas de guetter de, de cœur, quoi. De si bah, je,
1: je suis content de passer euh, de, de partir faire les, on va dire, des grandes études etc c'était quelque chose qui m'intéressait euh, j'avoue que jusqu'à très tard la seconde peut-être même la première je disais ah oh, dentiste c'est dégueulasse t'as les mains dans la bouche toute la journée etc je partais peut-être plus sur médecine Mmh. Et puis, euh, bah, comme beaucoup, quand j'entends, quand j'écoutais tes podcasts, en fait, euh, bah, à la fin du premier quad, tu dis oh, C'est ça la première année, il faut remettre ça six ans après avec l'internet. Mmh. Euh, la, la première année de médecine euh, a été euh, assez compliquée, on va dire, dans le sens où euh, je travaillais énormément. Et premier examen du, du premier, euh, premier quad, je me retrouve avec groupe H. Alors, c'est-à-dire entre 4 et 6 de moyenne. Je peux te dire ouais. que j'étais dépité. Je me suis dit, putain, mais j'ai bossé comme un dingue. J'étais jusqu'à 23h à la BU tous les soirs. Puis quand je dis la BU, c'était la BU, quoi. C'était pas la, la cafette. Euh, mm. Et ça n'avait pas payé du tout. Donc, je me suis dit, bon, quitte à avoir pourri mon année, on va essayer de changer complètement la façon de, de bosser. Et au bah, final, ça a bien fonctionné puisque fin de première année, je l'ai loupé à euh, allez, une cinquantaine de places, quelque chose comme ça. Alors, à Lille, on était. Euh, sur ma première PA, on était 2400. Ils en prenaient 396 en médecine et 80 en dentaire, ouais.
0: Et, et qu'est-ce que... Qu -ce, alors ça, c'est intéressant parce que c'est quoi le... Qu'est-ce que as changé dans ta façon de travailler qui a fait que bah, du groupe H, tu montes au groupe B, quoi
1: bah, je, disais, je pense que j'avais tendance à apprendre, euh, à apprendre euh, mes cours, simplement, on va dire... Euh, peut-être en essayant de comprendre un petit peu trop ou en apprenant mes phrases et en fait deuxième partie de l'année je me suis fait des fiches pour tout et mmh. euh, en fait euh, des fiches et beaucoup de dessins beaucoup de dessins et je me suis rendu compte justement dans cette deuxième partie d'année que j'avais vraiment une mémoire visuelle mmh. et euh, maintenant je m'en sers aussi moi pour euh, bah pour l'entrepreneuriat quand je veux mapper des choses j'utilise euh, euh, Xmind qui est un logiciel mmh, de, mmh. de mind mapping, et en fait euh, je me rends compte que je retiens énormément de mieux comme ça Donc, euh, la méthode n'était pas la bonne au début on va dire okay. au lycée t'es pas vraiment t'apprend pas vraiment à gérer ce genre ah non, de choses
0: pas du tout on t'apprend jamais en fait hein. voilà, c'est à dire bon, que c'est soit ouais. il y a un moment où toi as besoin de comprendre et comp tu travailles avec tes pères mais la, le, le système qu'il soit lycéen enfin, primaire secondaire et post-universitaire personne t'apprend mmh. Peut-être parce qu'ils ne savent pas eux-mêmes d'ailleurs, mais. Euh... Non, mais c'est <rire> vrai, c'est. Non, mais c'est possible, c'est quelque chose qui est difficile à prendre de libre on le sens. Parce que d'abord, tu as des. Je pense qu'il y a des gens qui ont effectivement une mémoire visuelle, donc qui ont une mémoire auditive, donc qui ont une mémoire euh, euh, à se réciter en boucle, voilà, et que bah, chacun a le système, quoi. Ouais,
1: J'avais un copain qui, euh, qui écrivait, mais il réécrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait, il écrivait tous ses cours, parfois sur la même feuille, donc il réécrivait sur ce qu'il avait déjà écrit juste parce qu'il fallait qu'il écrive. j'ai essayé ce truc-là, mais finalement, ça, c'est pas pour moi, ça fonctionne pas pour moi.
0: <rire> non, mais c'est marrant, ça, parce que, le, effectivement, simplement, la technique te montre que le, le P1, c'est pas forcément, c'est pas une question de bonhomme, en fait, c'est une question d'utilisation mmh. de la façon dont tu, dont tu utilises la machine, quoi. C'est ça. ça. Et donc, là, tu, euh, là, tu, bon, tu redoubles, et as, là, t'as le choix entre médecine et dentaire.
1: Alors peu de personnes le savent, mais on, on, va dire, on est entre nous, personne ne nous écoute, donc euh, je vais le dire. Moi, j'adorais la P1, donc du coup, j'ai décidé d'en faire trois. Ah, t'as euh, fait trois P1, toi Ouais. en fait, la, la deuxième année, je l'ai loupé, je crois, euh, 15 places, quelque chose comme ça.
2: Ah ouais, c'est
0: chaud, ça. Hein.
1: Et donc, euh, bah forcément, en déprime, je revois encore rentrer dans la voiture ma mère qui dit « Alors, t'es combien ?» Je dis « Non, je l'ai pas. » Non mais vas-y, t'es combien Je suis un, un tempérament déconneur, donc elle pensait vraiment que je déconnais, il a bien mmh. fallu 5 minutes pour qu'elle comprenne. Mais ouais, du coup, loupé la deuxième année, donc euh, je me suis dit, bah, je vais me faire un dossier. En même temps, j'avais postulé pour ostéo parce que bah, tu as été deux ans en médecine, on va dire qu'on est mmh. au niveau en maths euh, maintenant, s'il était déjà pas très haut en terminale, <rire> n'en parlons même plus.
0: Et, là, et tu, tu le sais, toi, à ce moment-là, que tu as un risque de ne pas l'avoir, ou tu assez confiant
1: euh, sur, Quand je vais au tableau, la deuxième année Oui. Euh, ouais, je, je me dis que je suis peut-être un peu border d'accord donc tu sens pas que cela fais en me disant mmh. eh ouais, c'est bon on y va quoi ok donc euh, qu'est ce qui te
0: fait dire ça à ce moment là c'est que tu t'es pas content de ce que tu as fait euh,
1: j'avais eu j'avais eu très très mauvaise notes en sciences humaines euh, mmh. pareil j'ai totalement modifié ma façon de bosser à la sciences humaine du coup sur le, sur le troisième p1 <rire> mais euh, j'étais à l'aise sur toutes les, les matières biofi, anat. par contre biomol, biocell, bioche, etc c'était c'était pas des matières qui me qui, te passionnait, qui hein. me faisaient vivre quoi, on va dire, ouais mmh, okay.
0: donc là tu, bon, tu, tu refais une troisième et puis là t'as ouais. le choix
1: et là j'ai le choix ouais. alors euh, à Lille euh, comme je te disais, on était 2004 ils en prenaient euh, 400 médecine et 80 dentaires, je m'étais fixé pour objectif d'être dans les 100 et euh, j'ai fini sans deuxième. Alors, j'avoue que j'étais un peu déçu. Puis bon, ça a duré 4 secondes. Je hein. suis mmh. bon, allez, le principal, c'est de l'avoir. Et puis, euh, bah, je me suis dit, ouais, euh, 3P1, il y a encore l'internet à se retaper si tu veux euh, voir ce que tu veux mmh. et où tu veux. Donc, euh, au final, je suis parti euh, en dentaire parce que si je connaissais, euh, je savais ce que c'était, je savais à quoi m'attendre. Euh, je veux dire que ma, ma sœur était déjà euh, passée ah, par... Ta sœur est, est, est plus, ouais. plus âgée, okay. ouais, ouais. Quand moi, je suis arrivé en P2, elle était en sixième année. D'accord. Okay. J'avais vu ses études, je me l'avais dit, « Oh, ça a l'air plutôt sympa, ça. Mm. » et, euh, et voilà, je suis, parti, euh, je suis parti en dentaire comme ça.
0: Ok. Et donc, là, tu à, à la fac de Lille, hein.
1: Lille, ouais exact. Ok. Et,
0: euh, et après, bon, alors, là, je crois que déjà, dès la, la troisième année, tu es président d'un truc, là.
1: En, Présent, en fait, oui, de l'INTÉ et puis euh, en fait quand je suis arrivé en deuxième année je traînais souvent à la corpo et euh, j'avais demandé s'il y avait des trucs à faire on m'a dit bah là pour le moment tous les postes sont pris mais euh, si tu veux venir de temps en temps euh, ranger passer un coup de balai vider les poubelles t'es bienvenu <rire> donc euh, j'y suis allé et puis en fait bah je me suis investi Et puis euh, euh, troisième année ouais, alors je sais j'avais fait la présidence de l'Inté et je donnais un coup de main sur euh, sur la vente du matériel euh, donc, euh, le passage des commandes pour, euh, pour la distribution en début d'année, etc. Et puis, bah, chaque année, en fait, j'ai pris un poste différent. Euh, et dès la deuxième année, ce qui est drôle, c'est que euh, Mathilde, qui était donc, euh, la présidente euh, qui était en 5 ou 6, je crois, à l'époque, elle m'avait dit bah, « Écoute, on cherche quelqu'un pour euh, faire VP UNECD. Est-ce que euh, tu peux t'y mettre ?» Alors, euh, c'est un prête-nom, hein. t'es un PIN, euh, tu vas juste au Congrès, ça dure trois jours, c'est deux ou trois fois dans l'année. Euh, il juste un petit compte-rendu à nous faire, et puis c'est tout, mais il nous faut quelqu'un. quoi Donc, je dis, oh bah bon, ouais allez, on y va. Donc, premier congrès à Bordeaux, euh, ça faisait euh, quatre mois que j'étais rentré euh, à la fac, et puis en fait, je me suis dit, oh, mais c'est chouette ces trucs-là. Mmh. Et puis, bah pareil, du coup, je suis resté délégué UNECD pendant une une bonne partie de mes études, et, euh, et sixième année, je suis rentré dans le dans le bureau de l'UNECD comme vice-président avec euh, le grand Marc Pierrot. C'était un peu euh, un, un bureau UNECD lauré Hardy, tu vois. Il y avait mmh. le, le grand et le tout petit, euh... <rire> c'était un peu ça.
0: D'accord, et, et, euh, parce que euh, le, le président, il, ça, il change tous les ans
1: ouais, ouais, ouais. le, le bureau change tous les ans,
0: tous les ans. D'accord, et, euh, et, et pourquoi en fait, comment il est... Qui, qui, il est élu le président ou c'est... Euh...
1: d'accord le président est élu et après il propose son bureau. En fait. Alors peut-être que ça a changé depuis, mais euh, de mon temps c'était comme ça.
0: Et, et quelle était l'implication enfin, le... Parce que le NECD, là, je ne sais pas, moment je m'étais renseigné pour... Moi, si on pouvait faire un truc avec eux, mais bon, c'est très, euh, très fermé. Hein, c'est très proche de l'ADF. On a l'impression que c'est un peu une émanation de l'ADF et, euh, et qu'ils décide décident pas grand-chose de, de ce qu'ils peuvent faire. Mais surtout qu'il oui. y avait un nombre de conseillers là-dedans. C'était euh,
1: ouais, <rire> incroyable. De, à mon époque, je crois qu'on était euh, six dans le bureau. Quelque chose ouais. comme ça. Et après, chaque fac avait deux VP en fait, qui viennent au congrès, mais euh, qui sont là juste pour voter les choses, etc. Mais ouais, il me semble, que j'avais vu justement des photos des derniers bureaux et c'est vrai qu'il y avait l'air d'y avoir un peu plus de monde.
0: C'est ah, incroyable, je ne sais plus combien il y en avait, mais c'était euh, presque un qui était responsable de l'achat du papier. Euh, ouais. de papier ben, <rire> ben, tu sentais que vraiment qu'il y avait un moment où il fallait donner des postes à tout le monde. Quoi. Il y avait cette ouais, ouais. fac, mm -hmm. Donc, euh, bon, après, voilà. Ils ont été très gentils d'ailleurs. Mais bon, c'était compliqué de, 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 de travailler avec eux parce que l'idée, c'était justement, comme on avait monté Ando Campus, c'était de savoir si ça les intéressait.
1: D'accord.
0: Bon, ils ont fait comprendre qu'il fallait déjà prendre une page à 4000 dans leur newsletter, <rire> et puis qu'après, quand on a discuté, donc je lui ai dit, bah, pff, voilà, newsletter, euh, ok, ouais. Enfin bon, donc c'était, ça s'est un peu arrêté là, et euh, puis voilà, bon, c'était, mais j'ai été étonné par le nombre de le nombre de, 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 de gens au bureau, quoi, enfin, c'était ouais, euh, incroyable. Et, euh, et et donc, euh, oui, parce que c'est quand même un, un c'est quand même, un, une enfin, faut avoir une personnalité un peu particulière pour s'intégrer très vite dans les alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que souvent, les gens que j'ai ici sur les podcasts, j'ai pas tous, mais une majorité, en fait, ont été impliqués dans la vie, euh, la vie associative dès leur, euh, dès leur phase d'études. En fait, ouais. je suis assez étonné. Frédé, enfin, Frédéric Roux, là, qui va arriver à un de ses jours euh, parce qu'il n'a pas le choix. Euh, <rire> mais, euh, oui, Brice Riera aussi, j'ai appris. Euh, ouais. Ah, Brice, et, on
1: était ensemble, lui. C'est ce qu'il m'a dit, Il ouais. eu à Nice euh, quand moi j'étais au bureau, ouais.
0: Ah ouais, et, euh, et donc, voilà, je suis assez étonné. Ce qui est assez marrant, parce qu'on se rend compte que, qu en fait, les, 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 les trajectoires se dessinent pour certaines très tôt. Hein. Alors, moi, pas du tout. Hein. J'ai jamais été ne serait-ce qu'à Corpo, etc. Mais, mais c'est assez marrant de voir que, y a, quand on remonte, en fait, il y a quand même des traces depuis, ouais. le, depuis la phase étudiante où il euh, y avait des choses qui se, qui se dessinaient. Et la, la partie entrepreneuriat, c'est un truc qui, euh, qui te titillait déjà ou?
1: Je dirais, euh, j'ai toujours bien aimé euh, créer des choses, etc., organiser des, des événements, mais euh, là, ça a vraiment été le, le déclic pour, euh, du moins pour euh, pour Scanstock, de me dire, euh, voilà, il y a un problème qui est récurrent dans au sein de mon cabinet. Euh, quand j'avais des praticiens qui venaient au cabinet pour euh, pour des journées companionship chip ou pour des formations, etc., on peut visiter ton cab. Ils me posaient la question, ah, mais pourquoi t'as un ordinateur près de tes stocks? Je leur répondais et ils me disaient, ah, mais j'ai le même problème, moi. Et à force d'entendre les gens me dire, bah, j'ai toujours le même problème, je me suis dit, bon, je pense qu'au final, je suis pas le seul à avoir ces soucis-là au sein de mon cabinet. Mmh. On va, on va faire en sorte de, de faire quelque chose. Mais j'ai pas de vocation, on va dire, à être, ben, hum. être là-dedans, mais j'ai toujours bien aimé euh, solutionner les problèmes que je pouvais avoir et faire en sorte que les autres puissent profiter de cette solution-là aussi.
0: D'accord. Et donc, euh, là, tes études, euh, études donc, ça, ça se passe en ligne droite ou euh, t'as as euh, du mal encore un peu
1: Non, non, ça se, passe, ça se passe très bien. Alors, sauf la, la P2 où j'ai repassé septembre à cause de la santé publique, mmh. parce que, en fait, euh, bah, j'avais complètement oublié qu'il y avait ce, ce truc. <rire> et du coup, je suis arrivé à l'examen et euh, je, je me souviens même plus la question, c'est madame De Villers à l'époque. Et euh, je lui ai mis désolé de vous faire perdre de temps, mais je n'ai pas d'information à vous communiquer <rire> sur ce sujet. J'ai eu un, je pense, pour euh, l'encre utilisée, <rire> pour euh, éviter euh, le rapport surtout. <rire> aussi. Et du coup, bah j'ai repassé septembre euh, en P2 à cause de, de cette matière-là. Sinon, après, euh, euh, ça s'est plutôt euh, plutôt fait correctement, quoi. D'accord. Et donc euh, ouais euh, sur les matières, ça s'est filé nickel après jusque, jusque jusque la T1. Et en que je ne dise pas de bêtises, en D1. Euh, je repasse septembre pour euh, la prothèse amovible euh, alors D1, je sais pas si toi c'était à cette époque là que tu le faisais c'était les, les tracés de stélite
0: oui c'est tout possible ouais. un
1: peu l'angoisse avec un père prothésiste mmh. c'était un peu, un peu compliqué et euh, donc j'avais bossé euh, parce que ouais, j'avais eu un truc comme 6 euh, ou quelque chose comme ça sur les, les tracés donc, euh, je repasse septembre, mon père me fait euh, des feuilles A4 remplies de, de dessins d'arcade de, en me disant « trace-moi les STI ». Donc, je fais ça, mais j'ai dû en faire, mais au moins 200, je crois, avec mon père. Le jour de l'examen, j'arrive, je suis hyper euh, confiant, je fais mon truc, etc. Et puis, euh, je vois les résultats, hop, je passe en quatrième. Et bon, je me dis « impeccable », j'appelle mon père en lui disant merci, « merci, c'est top, tu m'as bien fait réviser, j'ai mon année ». Et puis, c'est tout, l'été se passe. Enfin, le, la fin de l'été sur fin septembre se passe, on recommence en quatrième année, et un jour j'étais tout seul dans le couloir, et il y a un prof de prothèse qui arrive et qui dit « Ah, Vendorn, faut que je te parle ». Donc je dis « Ok, qu'est-ce que j'ai fait ?» Donc il me dit « Attends, bouge pas ». Il sort son portable, et il dit euh, euh, « C'est bon, je l'ai, je le ramène en prothèse ». Bon, <rire> j'arrive en salle de, de prothèse où il y a tous les profs qui étaient en train de manger, et euh, donc, ils me regardent tous rentrer. Je dis bonjour. Et il me dit, tu sais pourquoi tu es là Je dis, bah euh, non, je, je comprends pas. Il dit, bah en fait, euh, t'as eu trois à ton examen de septembre sur euh, tes tracés de stélite. Alors, je dis, mais comment ça se fait enfin, euh, J'ai vu que j'étais admis. Et il dit, ouais, alors en fait, euh, à l'époque, c'était Bruno Piccard, euh, prof d'Amovib, qui dit, bon, on sait très bien que les tracés avec un père prothésie c'est jamais mmh. toi qui vas les faire. Donc, on t'a fait passer. Par contre, euh, gare à toi, on va te surveiller l'année prochaine euh, en prothèse. Et heureusement, j'ai majoré la prothèse en quatrième année. Donc ça a été. Après, j'ai rappelé mon père derrière en me disant, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver.
0: <rire> et, pour, et pourquoi d'ailleurs Après, je me souviens que les tracés de... Alors, je ai pas fait des tonnes, mais je me souviens que quand j'étais euh, omnipraticien pendant 10 ans, les, les tracés du prothésiste ne me convenaient jamais. Ouais. Avec les parties de les contrebalancements, les trucs, les machins, les barres singulaires. Et je me souviens qu'il faisait des tracés qui n'étaient pas du tout. On a l'impression qu'il y a une différence entre l'attente du dentiste et ce que fait le prothésiste, d'ailleurs. Et là, en l'occurrence, ça s'est prouvé quand même.
1: Donc voilà, mon père, en fait, m'avait fait réaliser n'importe quoi pendant tout l'été. C'est pas comme s'il faisait
0: des stélites toute la journée. Mais vraiment. Bref. Ok. Et donc, là, à ce moment-là, tu as une. Euh, t'as quelque chose qui te fait penser que tu vas t'orienter en paro ou...
1: Absolument pas, je suis sorti de la fac j'ai je... pas honte de le dire, hein, je détestais la paro euh, et comme tout jeune qui sort j'ai voulu me mettre euh, à l'implanto. et puis euh, quand j'ai commencé à avoir euh, je vais pas dire des échecs mais déjà des mucosites ou des trucs qui commençaient à pas sentir très bon je me suis dit bon allez, on fait une pause euh, et je vais faire en sorte de, de me former en paro donc j'ai cherché les formations et euh, Alors sur le moment, j'avais fait euh, CES à Paris, sauf que bah tu sors de là au final, euh, ouais, as de la littérature plein la tête. Mais c'est pas forcément ça qui change ton exercice. J'avais pas spécialement envie de me lancer dans un DU parce que bah, c'était euh, c'était un peu lourd. Je venais de de créer mon cabinet mm -hmm. parce que moi c'était une création une création pure. Et euh, du coup, je tombais sur euh, l'académie de Paro. Euh, euh, et en fait bah, j'ai fait donc, la formation de l'académie en octobre 2014, je suis arrivé lundi en me disant bon, allez, écoute ouvre bien tes oreilles et puis fais en sorte d'engranger un maximum de trucs et je suis reparti de là le vendredi soir en me disant waouh mais en fait il y a plein de choses à faire en paro euh, et limite je me suis dit mais pourquoi on nous l'apprend pas de cette façon là comme ça euh, à la fac et de fil en aiguille, bah euh, des soirées avec des potes où je leur disais bah écoute j'ai fait une petite formation en paro, si tu veux m'adresser tes cas, euh, ça me ferait plaisir. Euh, je gère absolument pas les soins derrière ou la protège. Je, te, je fais que la paro, je te prépare le terrain. Et puis bah au bout de au bout d'un an quasiment, euh, il a fallu faire un choix quoi parce que ça devenait compliqué de gérer mes patients et ceux des autres. Mm -hmm. J'étais à l'époque installé en zone franche urbaine. Mmh. Euh, donc euh, beaucoup 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 de patients euh, j'avais euh, 20% de patients euh, qui bénéficiaient de la CMU c'est pas pour autant que j'arrivais pas à faire de paro euh, sur eux aussi donc euh, ouais, il y a un moment où il a fallu que je choisisse et me dire bon qu'est-ce que je fais est-ce que je continue une activité un peu euh, un peu donc, mix, ouais. euh, mixte et, euh, euh, ou pas.
0: et, et comment, comment ça se fait que tu euh, comment ça se fait que tu t'installes si vite en fait parce que
1: c'est pas courant ça en général ouais. on est... Euh... <rire> Je dis la vraie raison. Bah, <rire> raison ce que tu veux. <rire> raison financière. En fait, en, en cinquième année, euh, après le, le CSCT, donc je suis, euh, je suis passé euh, collab. Alors j'étais collab chez ma mère et en même temps collab dans un autre, euh, un autre cabinet à lisle lanois pas très loin de Lille. Euh, et ma mère, hein, en, donc je fais ma sixième année. Et en milieu de sixième année, euh, ma mère a un rendez-vous avec le comptable. Elle était en fait déjà installée et la, la zone où elle était était passée en zone franche. D'accord. Et, euh, et en fait, le comptable lui dit bah voilà, il va y avoir des modifications au niveau de la zone franche là au 31 décembre 2011.
2: Mmh. Et
1: en gros, bah, si votre fils avait pour projet de s'installer euh, avec vous, euh, sachez que s'il s'installe après le 31 décembre, les conditions de la ZFU ne seront plus les mêmes. Elles seront nettement moins avantageuses. Donc, du coup, on a réfléchi avec euh, mon épouse de maintenant, mais qui n'était pas mon épouse euh, à cette époque-là. Qu'est-ce qu'on fait? Euh, Est-ce qu'on reste dans, dans le nord? Est-ce qu'on repart dans la Meuse? Euh, Est-ce qu'on déménage carrément? Et puis, bah, euh, moi, ça me, ça me plaît, le secteur me plaisait bien. Euh, donc, euh, on a décidé de rester là. Et donc, ça s'est décidé euh, début septembre. On a cherché un architecte qui pouvait nous, euh, nous affirmer et nous assurer surtout qu'il pouvait faire tous les travaux euh, de, de création d'un cabinet euh, avant le, le 25 décembre. Euh, J'ai fait les, les demandes de prêt etc. On a fait tous les travaux. Et puis, euh, les 29, 30 et 31 décembre, il y a tous les potes qui sont venus faire des détartrages pour passer des cartes vitales, Ouais. Pour qu'on puisse justifier qu'il y avait une activité qui avait été lancée avant les 30 ans.
0: Alors euh, là, en fait, tu sors de sixième année quasiment. Ouais. En fait, pas encore euh... tu, tu, tu montes si, en cabinet. Si en aidé.
1: fait, la, mon épouse était une promo au-dessus. Mmh. Et euh, donc quand moi je suis rentré en sixième année, elle elle a été en année de thèse. Et ma sixième année, alors j'avais beaucoup de beaucoup de copains qui l'ont fait en mode, euh, mode un peu tranquille. Mmh. J'avoue que ma sixième année, limite, c'était ma ma pire année. Parce qu'on n'avait que cinq semaines de cours euh, sur l'année. Ouais. Oui, oui. Mais il euh, y avait les jours où j'étais à la fac. Et euh, tous les autres jours, jusqu'au euh, samedi 17h, 18h, j'étais euh, en cabinet. Donc, soit dans le cabinet de ma mère, soit dans le cabinet euh, de David Martin, qui je remercie énormément parce qu'il m'a appris plein de choses. Euh, et euh, le soir, avec mon épouse, bah, on, bossait, euh, on bossait nos thèses respectives. Donc, moi, j'avais trouvé un, un praticien qui. Euh, à la fac qui avait accepté d'être mon directeur de thèse. Mmh. Euh, et donc, j'ai préparé ma thèse, en fait, en, en, en sixième année. D'accord. pour la petite anecdote rigolote, j'ai passé ma thèse le jour de la remise des diplômes. Ce ah qui ouais fait que... Alors, c'est drôle, oui, j'ai passé Tu mis ta thèse, ouais. Tu as mis ton, ouais. ton titre de charge des docteurs. C'est ça. J'ai passé ma thèse à midi, et on a eu la cérémonie de remise des diplômes à 18h, et euh, donc... Euh, je me souviens, l'amphi était blindé avec les étudiants, les parents, etc. Tout le monde descendait avec la petite, la petite robe noire. Là. Et euh, moi, j'étais le seul à avoir euh, l'épitoche. Du coup, j'entendais les autres qui disaient Mais pourquoi euh, il pourquoi y a une moumoute, lui, sur son épaule, etc. Donc, euh, c'était assez, assez rigolo. Mais j'ai passé ma thèse donc, euh, en sixième année. Ce qui m'a valu le problème. De récupérer mon diplôme peut-être quatre ans après, parce qu'en fait, l'ordinateur de l'université ne comprenait pas <rire> que j'avais pas fait d'année de thèse, quoi.
2: Ouais,
1: ouais. Et, euh, et, et ta thèse, tu l'as faite sur quoi? Alors, ma thèse, je voulais faire un truc qui ne soit pas trop prise de tête, pas trop recherche, je voulais pouvoir attaquer direct. Donc, j'ai fait euh, sur la, la communication entre laboratoire de prothèse et cabinet dentaire.
0: D'accord. En
1: plus, avais des questions facile à répondre. J'avais fait une fiche de liaison labo prothèse, qui n'a jamais vu le jour, mais elle avait le mérite d'exister.
0: Ok. Et donc, là, à ce moment-là, donc la dame qui est ta femme maintenant, elle travaillait dans un cabinet. Vous montez un cabinet tous les deux à ce moment-là, ou pas du tout Du tout, du tout. D'accord. La décision pour elle, c'est juste je rentre dans la Meuse ou je reste là, quoi
1: Ouais, c'est ça. Soit je rentre, soit je reste avec toi. Ouf, <rire> elle est restée. <rire> et,
0: euh, et, et quel est l'avantage de, de… alors je pense que c'est fiscal. C'est quoi les avantages d'être installé en zone franche
1: Alors à l'époque, maintenant ça a un peu changé, mais euh, à l'époque, si tu veux, j'étais euh, exonéré d'impôt complètement sur les 100 premiers mille euros de mon bénéfice imposable.
0: D'impôt euh, professionnel ou d'impôt ouais. personnel même Alors
1: j'étais en BNC, donc un pro, ouais. impôt euh, ah ouais. perso quoi.
0: Sur les 100, premiers, les 100 premiers cas que tu prends, tu ne payes, ouais, payes pas d'impôts Tu
1: bon, ne payes pas d'impôts. pendant combien de temps Alors, c c euh, les, cette zone, cette zone franche-là, c'était 14 ans. Et en gros, tu avais 5 années à taux plein. Donc, 5 années où c'était 100 000. Et après, c'était dégressif sur les 9 années suivantes. Et à la fin des, de la 14e année, arrivais, tu arrivais où tu ne payais pas d'impôts, je crois, sur les 40 premiers mille euros à peu près de ton bénéfice imposable. Oui, c'est pas mal, hein et en fait, du coup, ça nous a permis de créer, on va dire, deux structures en même temps, parce que mon épouse s'est installée euh, un an et demi après, deux ans après, mmh. euh, sans trop de difficultés, quoi, puisqu'au niveau imposition, c'était plutôt light.
0: D'accord. Et, euh, et, et là, alors, euh, donc ce cabinet-là, c'est un cabinet d'omnipratique. C'est ça. Tu
1: es fait, tout seul, avoue. parce que
0: tu voulais t'associer avec ta mère, mais finalement, ça s'est pas fait alors. Alors,
1: en fait, euh, l'année où, euh, où je suis arrivé en deuxième année, mes parents ont fait construire, ils ont déménagé. Donc, toute la maison qui était derrière le cabinet de ma mère, en fait, était vide. D'accord. Donc, euh, on a cassé une partie de la maison pour refaire une salle de stay, euh, un coin à tente, une salle de soins, etc.
0: Ah, et mais donc, leur maison était en zone, euh, en ouais, zone franche Ah, d'accord, ok. C'est ça. D'accord. Donc, euh, en fait, tu, viens, tu vas remonter le cabinet dans les locaux de ta mère
1: euh, Ouais, je m'installe à côté de ma mère qui continue de bosser, en fait.
0: Mais qui, elle, n'est pas en zone franche
1: Si. Ah si, elle le devient, elle. Ouais, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'un jour, le comptable appelle en disant, bah, 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 j'ai une bonne nouvelle, euh, vous n'allez pas payer d'impôts sur les 100 premiers euros de votre bénéfice. Ah bah chouette. Tu m'étonnes.
0: Et, euh, et donc là, vous montez un deuxième cabinet, donc ouais. une deuxième structure, ça. dans les mêmes murs quasiment. Dans euh, les mêmes
1: murs, mais séparés, parce que séparé. pour que ouais. ça puisse fonctionner auprès de la, euh, de, la, de la fiscalité, il fallait que ce soit une création. Et pas un rachat ou une, une association ou quelque chose comme ça.
0: Ok. Et, euh, okay. et donc, c'est comme ça. Okay, je comprends maintenant pourquoi ça allait très, très vite.
1: Et, euh, et donc, tu es resté combien de temps dans ce cabinet Je suis resté jusqu'en 2000. On est quelle année 22... bah, bah, 2021. On a déménagé dans les nouveaux, nouveaux locaux l'été dernier. Donc là,
0: tu n'es plus en zone franche, là Non. Ah, tu as payé des différent. impôts, ça va te faire tout bizarre. <rire>
1: Donc, on est en train d'optimiser le truc un peu au niveau fiscal, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu différent. Ah, bah oui,
0: je ne peux pas dire. Quand, quand tu prends 100 bars euh, sans, sans, sans payer un euro d'impôt, oui, c'est parce que là, dans les, en plus, à 100 000, tu es la tranche à 50. Quoi. Enfin, bon, c'est pas 50 surtout, mais euh, je ne sais pas combien tu payes d'impôt quand tu gagnes 100 000, mais tu dois en payer quand même un paquet ouais, quand même.
1: C'est plutôt. Ouais, ouais. <rire> on est plutôt bien.
0: Et, euh, et qu'est-ce que tu as fait du cabinet, euh, de l'ancien cabinet Alors, tu l'as revendu
1: J'ai euh, déménagé ce qui était à déménager. J'ai tout revendu. Je ne voulais pas repartir avec le même truc. Je voulais vraiment... Euh, on, on... Le nouveau cabinet, je l'ai euh, pensé absolument euh, comme tout ce que tu veux, mais pas un cabinet. Je voulais que les patients, quand ils arrivent, ils n'aient pas l'impression d'être dans un cabinet dentaire. Mmh. Donc, euh, tout ce qui pouvait faire penser un cabinet et tout ce que moi, j'avais mis en place justement dans l'ancien cabinet qui faisait très cabinet dentaire, et ça, mmh. j'ai dit non, je veux pas de ça, donc on a tout viré, et euh, on est reparti de zéro, et puis là, euh, la maison euh, est en vente, a est sous compromis.
0: D'accord, parce que ta mère n'exerce plus, alors
1: Ouais, ma mère a pris sa retraite euh, après le Covid, janvier 2020, en fait, euh, j'ai perdu mon papa il y a 4 ans, et en fait, euh, bah, je pense qu'elle avait un petit peu peur d'arrêter de s'ennuyer, mmh. et euh, bah, Covid... <rire> Obligé mmh. de t'arrêter, puis en fait, tu s'est rendu compte que il bah, y avait pas mal de choses quand même euh, qui étaient à faire, et que et du coup, elle a pris la décision de s'arrêter décision de donc en janvier 2020. Donc, moi, j'ai refait une année derrière, c'était avant euh, le Covid, alors euh, c'était janvier 21. Le
0: Covid, c'est mars 2020.
1: Et eh bien, du coup, c'était janvier 2021. D'accord, donc après le Covid, la... okay. soeur, elle a... Et ta sœur,
0: elle est installée où, elle, est
1: valencienne Ma sœur, non, elle est à Audric, à côté de Calais, dans la campagne à côté D'accord, donc plus là-haut encore. Oui, ouais, ouais.
0: Ok, ok. Et, euh, et, et donc, pour, et pourquoi t'as voulu partir de, de là où t'étais, Alain Parce qu'il tressait quand même quelques années d'exonération de, d'impôts
1: Ouais, ouais, bah en fait, j'avais... Tu ne fait pas tout, mais... Le, le deal, en fait, tu veux, quand je m'étais installé, c'était euh, avec euh, mes parents, c'était euh, quand ta mère euh, décide d'arrêter, bah, soit euh, t'arrêtes et euh, tu t'en vas, euh, soit tu reprends la maison et puis tu refais euh, tu refais le cabinet que tu veux. Euh, avec le changement d'activité et puis mes, mes ambitions euh, professionnelles, reprendre la maison, ça aurait été compliqué parce que bah, c'était grand, il y avait euh, 260 mètres mm. euh, carrés, mais pas organisé vraiment comme il faut, Tu sais, avec un étage, etc. Ça aurait été compliqué. Il y avait euh, 300 mètres carrés de garage, il y avait euh, 900 mètres carrés de terrain.
2: Mmh.
1: Euh, pour rentrer, il bah, n'y avait rien aux normes handicapées, tu avais deux marches pour euh, pour rentrer, donc euh, un peu compliqué. Et puis euh, le quartier, c'est vrai que j'avais souvent des réflexions de patients qui venaient euh, quand je, je mmh. suis passé en paro, qui me disaient oh, on s'attendait pas à avoir un, un cabinet d'exclusif euh, ici, parce que bon, le quartier n'était pas forcément euh, terrible, on va dire que ça a mal évolué. Mmh. donc je me suis dit non je, je déménage le cabinet et en fait avec mon épouse en 2015 on a acheté euh, une maison à la campagne, on a racheté la maison du voisin et on s'était dit ben, on rase et puis on reconstruira le cabinet à cet endroit là mmh. et c'est là où ça a commencé à se compliquer on a fait une première dépose de permis de construire euh, qui a été refusée alors pour Bêtement, mais en fait, si tu veux, euh, on, notre maison aujourd'hui, on, on a la place. Hein, il y a trois mètres carrés de terrain. Donc en fait, Monsieur Vandorn allait prêter une partie de son terrain au Docteur Vandorn pour faire le parking, mmh. parce que sur mmh. l'autre 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 parcelle, il n'y avait pas assez de place pour construire un cabinet et puis faire un parking en même temps. Donc on avait trouvé ce deal-là. Donc l'architecte avait bien dessiné les, les voitures sur ma parcelle côté euh, côté futur cabinet. En fait, le permis a été refusé parce que la mairie nous a dit bah oui, mais il va se garer où, le Docteur Vandorn? il bah, y a de la place, donc euh, bah, reposez-nous un permis avec deux autres voitures de dessiner devant la maison, comme ça on saura qu'ils peuvent encore se garer, bon ok si vous voulez, sauf que je t'apprends rien sur le fait que les permis de construire en professionnel c'est 5 euh, mm -hmm. mois, pardon. Mm -hmm. donc ça a mis un peu de temps, euh, et puis c'est revenu, ça revient une deuxième fois, et euh, l'archi me rappelle en me disant, euh, bah, notamment on a un petit souci, le permis il est refusé à nouveau. Bon ok, pourquoi cette fois-ci Parce que l'État est en train d'écrire un texte sur les risques d'inondation par ruissellement.
2: Mmh.
1: Et euh, il n'est pas encore écrit, il n'est pas encore au décret, mais la ville de Valenciennes applique le, le projet. Donc en gros, il nous demande de rehausser mon bâtiment de 40 cm. Donc à la louche, à la facture, ça faisait environ euh, plus de 30 000 balles. Mmh. Euh, L'archi me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait On y va On n'y va pas. Je dis, bah, si, on y va. Donc euh, on modifie les plans, on renvoie les plans une troisième fois. Et là, c'était euh, juste au tout début du confinement où euh, l'archi me rappelle en me disant Monsieur Andorne, j'ai une mauvaise nouvelle, votre truc il est refusé à nouveau. Bon, en gros, okay. il voulait pas quoi, le mec. Ouais. Et alors pourquoi cette fois-ci t'es prêt Parce que la commission accessibilité ne comprend pas pourquoi on rehausse notre bâtiment de 40 cm. <rire> tu vois un peu la communication dans, dans, dans les instances. Enfin bref. Euh, du coup, je dis à ma femme écoute, je me barre, je vais faire un tour une heure, je reviens. Et je suis revenu et je lui ai dit, bah, on arrête tout, on garde ce bâtiment-là, on le rasera, on fera un bout de jardin, ce que tu veux, mais je trouve autre chose. Et euh, donc, j'ai épluché le bon coin, les petites annonces, etc., euh, toute la soirée. Et en fait, je suis tombé sur un truc euh, plein, plein centre-ville de Valenciennes euh, qui, euh, qui, qui était dispo, qui était un grand plateau nu. Donc, euh, hyper, euh, hyper pratique, parce que je pouvais faire absolument tout ce que je voulais. Mmh, ça, c'était à la vente le, ça, le... c'était à la vente. Ouais. Ouais. Donc, je suis allé visiter ça. Et puis, euh, bah, on est parti. On est parti là-dessus. Donc après, bah, les, les embrouilles, entre guillemets, ont un peu continué euh, aussi parce que j'ai fait l'offre. En faisant l'offre, le mec me dit, par contre, j'ai peut-être oublié de vous dire, c'est que la personne qui vend, c'est en indivision. Ils mmh. sont sept. Mais il y a que trois décisionnaires. Je dis, bon, bah, ça, du coup, ça devrait aller. On devrait trouver une solution. Mmh. Oui, mais sur les trois, il y en a un qui est sous tutelle. Ah, okay. oh, donc, c'est repassé par la juge des tutelles, etc. Ça a été compliqué. Après, euh, on a commencé les travaux. Il y a les architectes des bâtiments de France qui me sont tombés dessus parce qu'ils voulaient rehausser la taille des fenêtres. J'avais déjà des fenêtres qui étaient à 3 mètres 62 de haut, mais ils voulaient que ce soit à 4 mètres. Donc, euh, ouais, on a eu plein de petites euh, difficultés. T'as des fenêtres ça, qui vont 4 mètres de haut? En fait, les, on a les, les soubassements qui étaient à 4 mètres. On les avait redescendus à 3 ,60 mètres 60. Et, euh, nous, on avait prévu, en fait, de refaire encore un petit soubassement parce que les fenêtres à 3 mètres 60, ça commence putain. à être un peu... Putain. Il faut les laver, hein. ouais, <rire> il y a la
0: société qui passe, quoi, parce qu'à la ah fin, bon, il enfin, ben, C'est bon. un... quoi, c'est un alpiniste qu'il faut, euh, ouais. pour une fenêtre de 4 euh, mètres? Euh, il y a,
1: dix... si je dis pas de bêtises, je crois de mémoire, ce... si je me souviens bien de, du bon de comment, je crois qu'il y a 17 ou 18 fenêtres, quelque chose oh, comme putain. ça. putain. Et 3,60 m, je ne euh... savais même pas que ça pouvait exister, mais des fenêtres aussi hautes. Donc, on a redescendu la hauteur des fenêtres, parce que moi, j'ai dit, ouais, je ne peux pas, pas mettre des fenêtres de cette taille-là. et Donc, il a fallu trouver des compromis avec les ABF. Et en fait, on a joué sur le fait qu'on était obligé de redescendre cette hauteur de plafond parce qu'on travaillait, enfin dans la salle de chirurgie, il y a un microscope opératoire mmh. euh, qui, dans mon ancien cabinet, était au plafond. Donc, on a fait les photos de mon ancien cabinet en disant, bah, on a besoin de remettre ça. Et si le plafond est à 4 mètres, il y a des bras de levier trop importants, ça n'ira mmh. pas. Et bon, on s'en est pas du tout servi au plafond, puisqu'on l'a refixé au mur après, mais au moins ça a permis de valider le ouais, euh, destructeur. Valider... De valider
0: hein ok. Et donc, euh, la... Mais ta femme n'est pas là. Hein. Enfin, elle, elle est dans son cabinet à part ouais, euh, tranquille. Elle n'a pas de souci.
1: C'est ça. Ok.
0: Et euh, là, donc, tu, tu montes ça tout seul ou euh, t es... T es... vous êtes plusieurs
1: Alors, sur, euh, dans l'ancien cabinet, j'avais un collab. Mmh. Euh, qui restait, enfin, qui était avec moi pendant un an et demi. Et euh, du coup, dans la nouvelle structure, donc moi, j'ai acheté le bâtiment euh, sous SCI euh, seul et je lui ai proposé de s'associer sur la SCM.
0: D'accord, ok. Et, le, et lui, il fait de l'appareil pur aussi ou... Il fait de
1: l'appareil et un peu d'occluso aussi.
0: D'accord, ok. Donc là, vous êtes deux praticiens, en fait, dans le... C'est quel... ça. Et moi, j'ai repris plateau.
1: une collab là, dernièrement parce que... Bah... Un peu, ouais, trop de, un peu trop de patientèle, et puis comme j'ai deux jours où je suis euh, au sein de l'incubateur, c'était euh, un peu compliqué.
0: Ok. Et donc là, le, le là vous avez combien de mètres carrés, là
1: Là, on a, euh, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on a 170 mètres carrés à peu près en, en rez-de-chaussée, et on a 145 mètres carrés sur la partie formation.
0: Ah, c'est deux niveaux, en ouais, fait, ça fait deux ouais, niveaux, ok, d'accord, et les deux communiquent ou ces deux structures euh...
1: les, les deux communiquent, on a trois entrées, c'est ça qui est cool, euh, j'ai une entrée patient, une entrée pour nous euh, praticiens quand on arrive le matin et qu'on repart le soir, mmh. et une entrée pour les praticiens qui viennent se former.
0: D'accord, ok, donc là tu as un étage, un étage de, de formation avec le petit amphithéâtre, là, ouais, j'ai vu sur des un photos. un amphi
1: de 24 places et euh, une salle de TP de 21 places. Mmh. où euh, dedans, on a toute une régie son et vidéo qui nous permet de faire les interventions à l'étage dans le, la salle de chir. Donc mmh. on a trois caméras plus le microscope euh, opératoire et tout un système de son pour qu'on puisse communiquer entre, entre la chirurgie deux. et euh, l'autre. Donc comme ça, c'est interactif, on peut poser des questions en live, etc.
0: D'accord. Et la salle de TP, elle est, elle est, elle est équipée euh, avec des fantômes, des choses comme ça ou non Non, 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 non c'est des euh, playas. Ok, d'accord. Et euh, le donc là vous êtes euh, deux deux paro. Enfin, ta collaboratrice, elle est où ton collaborateur elle fait
1: que de la paro aussi. Ouais.
0: Fait que de la paro aussi. Ouais, ouais. Et euh, ton associé fait paro au Cluso. C'est ça. D'accord. Et euh, et vous t'as pas eu l'idée toi de faire une grosse structure euh, avec des exercices justement euh, avec un endo, avec. Euh... J'y ai
1: pensé, puis en fait, euh, je me suis rendu compte, moi, au fur et à mesure de mon activité euh, dans l'ancienne structure, qu'on avait des praticiens qui étaient parfois un peu frileux de nous envoyer leurs patients pour l'appareil, parce qu'ils avaient peur que leurs patients euh, restent mmh. au sein du cabinet. Donc, euh, pour m'éviter ça, je me suis dit, euh, je crée une structure avec plusieurs fauteuils, on fait que de l'appareil. Euh, et euh, tu et en as
0: rencontré beaucoup prêt. Enfin, moi, j'ai honnêtement... Euh... Nous, au cabinet, il y a trois paros, quatre. Ouais. quatre ils sont quatre paros. bon ils ne sont pas au même niveau que nous. Et nous, on est deux endos et deux omnipraticiens. Je n'ai pas l'impression. Alors, de me dire il n'y a pas... Si, a... si d'ailleurs, il y a Karim, mais l'autre endos il est associé avec des omnipraticiens. Je pas... n'ai enfin, jamais senti de... 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 Alors, tu me diras, les gens qui en ont peur, ils ne nous les envoient pas, hein, peut-être, mmh. mais euh, pas... je ne suis pas sûr que ce soit un vrai frein, en fait.
1: Oui, je ne sais pas. Moi, je t'ai dit quelque chose, que j'avais ressenti comme ça, donc euh, je me suis dit, bon... Je vais essayer de pas me tirer une balle dans le pied avec des patients qui veulent, qui veulent rester au sein du, du cabinet pour faire la suite des soins. Donc, euh...
0: Donc, toi, tu fais que par paro, par où? Il n'y a pas du tout de vis. Du, du tout, pas de clou. Et ton associé non plus. Du tout. Ah j'ai ouais, arrêté, cool. j'ai
1: arrêté en 2016 l'implanto. Alors, j'en posais pas beaucoup, hein. J'en posais, je sais pas, 40, 50 par an, euh, max. C'était plus pour euh, de l'unitaire, rarement des cas antérieurs. Et, euh, ou de la stabilisation de, de Berlin, ah ouais. comme on dit chez nous.
0: Parce que c'est vraiment, en général, c'est très concomitant. Enfin, vous ne devez pas être beaucoup à faire que de la paro sans non, faire non, du tout d'implant.
2: Oui,
0: parce que le, nous, ils en, en bas, ils imposent des implants. Euh, euh, je suis en train de réfléchir aux autres paros euh, Oui, en fait, c'était... Euh, Jacques Charon, lui, l'imposait pas du tout. Alors, c'était pas à la même époque non plus. Donc, euh, tu te dis, moi, bon, il a pu... Euh...
1: Après, je fais que de la paro, mais euh, je fais de la paro non-chir, de la paro chir et euh, de la muco aussi. Donc, c'est vrai que mon mmh. activité se regroupe sur... Euh... Sur ces, ces trois domaines. Et Kevin,
0: et Kevin Todd, il lui fait quoi Il est, il est omnipraticien ou il fait de la paro exclusive
1: Non, non, lui, il fait de la chire de la implanto exclusive. Ah, il fait que de l'implanteau, lui. Ouais. Il fait pas de paro. D'accord, ouais. ok. Il y a okay. quelqu'un dans son cabinet qui gère la paro.
0: D'accord, je savais pas ça. Je croyais qu'il faisait de la, de la paro aussi. Mais parce qu'il il travaille à la. Il fait des cours à l'Académie de paro, ouais, lui aussi. Ouais,
1: en fait, il fait le module de, de chirurgie euh, parodontale avec moi, du coup.
0: D'accord, ok. Ah oui, parce qu'il fait de la chir paro
2: quand même. Ouais, ouais, ouais. D'accord.
0: Et euh, donc là tu 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 te lances euh, tu es resté combien de temps omnipraticien praticien finalement
1: et ben je suis passé en exclusif en octobre 2016. Finalement.
0: Ah oui, donc c'est rapide ouais. parce que tu étais en 2011, tu fais 5 ouais, ans de pratique. Ouais. D'accord. Donc avec une transmission enfin euh, un transfert euh, pendant une année où tu tu te cherches un peu et à un moment tu décides.
1: Ouais, c'est ça
0: ok, et ah, là tu regrettes pas
1: je suis arrivé euh, à un retour de vacances en disant à l'époque mon assistante s'appelait Kaltoum, je lui ai dit Kaltoum on prend plus de nouveaux patients euh, qui viennent pas pour de la paro ah bon <rire> <rire> eh, assez... peu, euh... en fait
0: assez... ces changements sont un peu curieux pour les gens qui nous entourent parce que nous il y a une réflexion derrière et puis il y a une sensation il y a une volonté de faire mais eux ils découvrent mm. même s'ils sentent qu'il va se passer quelque chose ils découvrent, d'un ouais. seul coup c'est un peu le... le coup de semence quoi Exactement. Bon. Et donc, euh, euh, donc, là, tu, tu, tu avances. Et, euh, et, et Périostyle, c'est à quel moment Alors, c'est au moment où tu montes ton nouveau cabinet aussi
1: ou avant euh, Périostyle, c'est arrivé, euh, en fait, quand j'avais lancé l'activité en, en paro exclusive, que ça tournait. Euh, pour moi, la paro, c'est vraiment bah, les fondations du traitement. Donc, je me suis dit, bah, oui, je peux présenter les choses comme ça auprès de, auprès de mes confrères, les inviter à venir se former sur la paro mais il y a un moment je veux dire si tu n'es pas organisme ou tu ne fais mmh. avec plusieurs modules comme l'académie c'est un peu un peu compliqué puis moi j'aimais bien toujours quand même avoir euh, les infos sur ce qui se faisait sur les nouvelles techniques les nouvelles choses donc euh, euh, j'ai commencé à inviter bah, deux trois euh, copains euh, conférenciers à venir faire des journées où j'avais des correspondants qui venaient et puis euh, en fait ça, ça a bien plu donc euh, de la même façon je me suis dit, bah je vais créer une structure pour ça histoire de la séparer de mon activité euh, clinique et donc, à la, à l'origine, je louais les salles dans les hôtels, et puis toi, tu trains pas, t'as ton mmh. cambou qui est rempli de, de cartons derrière pour emmener les moteurs et tout le matériel, tu, tu sais ce que c'est. Mmh. Euh, et je me suis dit, bah, si un jour je crée une nouvelle structure, je ferai en sorte de, de tout avoir au même endroit et puis devoir déménager à chaque fois.
0: D'accord. Mais alors, le, parce que le, le crépo, à ce moment-là, c'est pas c'est pas vieux comme... Euh, T'étais dedans avec euh, Kevin
1: Ouais, le crépo, euh, je dirais que je suis resté 3 euh, ans dedans, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, bah à la base, on, on va pas se voir la face. Hein. Quand tu fais ce genre de choses, c'est pour augmenter ton réseau et puis être un peu mm. plus visible, faire venir les correspondants. Sauf que les gens du du nord, ont, enfin du moins sur le secteur où je suis, ont parfois un peu de de difficultés à, à bouger même si l'île Valenciennes c'est pas forcément très loin donc euh, je me suis dit bon bah voilà euh, j'ai mis ma pierre à l'édifice maintenant euh, si vous avez besoin d'un coup de main pour, euh, pour un truc ou un autre je suis là mais, euh, mais je vais développer mon, mon truc aussi de mon côté sur le secteur de parce que
0: l'île euh, nous, bon, nous l'île Valenciennes ça, ça, c'est la même chose mais en fait pas du tout Valenciennes c'est quoi c'est 40 km de l'île
1: 50 ouais euh, il y a 3 quarts d'heure
0: ah ouais donc c'est euh... Ça paraît rien comme ça, mais c'est quand même pas mal. Ouais. C'est pas mal. Ouais.
1: Trois quarts d'heure quand ça roule.
0: D'accord. <rire> Et Crépo, le Crépo, c'est à Lille. Lille, oui. D'accord. Il sur Villeneuve
1: d'Ascq, donc Villeneuve c'est collé à Lille, mais euh, il fait ses journées sur Villeneuve ou sur Lille.
0: Oui, oui. Euh, alors avant, il est visé au... On y est retourné, d'ailleurs, on a repris la salle, Là, ça s'appelle le l'Esquin. À, à ouais. oui. À, à l'aéroport Ouais, ouais, ouais. Et dans le Mercure, là. Le ils sont bizarrement organisés. Ils étaient <rire> allés deux fois, ils nous ont fait deux trucs à l'envers. Pas sûr qu'ils vont me revoir. <rire> c'est le, le Mercure ou le nouveau tel, tel. C'est le nouveau le hotel, Parce que c'est Pierre-Adrien Soyez qui me dit, mais euh, allez au nouveau tel, au, au Mercure en face, ils sont beaucoup plus... Mais le nouveau tel, ouais. de... ah, ils nous l'ont fait le deux fois tel. à l'envers, mais au dernier moment, en plus, tu arrives dit ah bah ben non, vous avez changé de salle. Ça va pas être possible, ça... C est, c est euh, un peu embêtant. <rire> un peu embêtant, euh, oui, mais vous comprenez. Euh... Là, y a, je sais plus quoi, la première fois c'était quoi. Il y avait l'histoire de le PSG qui venait donc ils voulaient refaire. Ils ont niqué la salle à la journée pour y être 15 minutes. Donc ça, ça <rire> c'est un à gonflé. Et là, ils nous ont dit oui, mais parce que vous comprenez, euh, l'autre groupe ils ont voulu finalement cette salle, cette salle là parce qu'ils ont des ils ont peur du Covid. et je dis, nous, on peut crever <rire> donc euh, là, ils nous ont fait deux trois trucs, euh, de mais, mais deux logisticiens ils s'en souviennent encore là. Je euh, Ok donc et périostyle donc c'est un organisme que tu que as monté euh, que as monté tout seul là pour le coup tout seul ouais c'est une sasu c'est une sasu ok une SASU. et euh, qui a, vous, tu organises combien de formations par an
1: on a euh, on a cinq, euh, cinq entre guillemets grosses formations euh, dans l'année sur mmh. des thèmes divers et variés moi après en moyenne je fais entre trois et cinq sessions photo euh, sur l'année Mmh. Euh, et on a des journées, euh, des journées ce que j'appelle companionship, où euh, la personne vient et elle est avec moi toute la journée. Je lui ouvre euh, tous les tiroirs, je lui donne tout, tout ce qu'elle veut savoir. ça tu on le fais euh,
0: euh, dans, dans le cadre de, de style. Ouais. D'accord, ouais, ouais. ok. Et oui, donc ça fait quand même 10, euh, 5 et 5-10, ça fait 10, 10
1: journées par an Ouais, à peu près, ouais.
0: Et euh, la photo, c'est quoi euh, Parce que j'ai vu que étais, euh, tu, tu travaillais avec GESPIX Oui.
1: En fait, euh, à la base, euh, je m'étais rapproché de, de Kidview, on avait commencé ensemble, et puis en fait, quand j'ai fait le calcul, je me suis dit, à la fin de l'exercice, ça fait quand même près de 40 000 balles juste pour gérer les photos, mmh. euh, ça faisait un peu cher, donc j'ai cherché à trouver autre chose, et puis euh, Kevin m'a dit, bah, tu devrais contacter GESPIX, je suis tombé sur eux, c'est une toute nouvelle boîte, et donc j'ai contacté euh, Damien. En fait, c'est un dentiste Pierre Cloirec qui a fait ça avec un copain, lui, Damien, mmh. euh, qui est développeur. Et euh, je les ai contactés en me renseignant sur le logiciel. Et en fait, euh, à cette époque-là, moi, je venais de finir l'Académie de Paro. Donc, mmh. C'était 2014. Et comme je t'ai dit, je suis un peu geek. Et en fait, tu sors de l'académie, tu as un max de, de feuilles, de protocoles, de bilans, etc., mais tout en version papier. Mmh. Et donc, je m'étais amusé à recréer un logiciel en interne de mon cabinet pour avoir tout ça sous version euh, numérique. D'accord. Sauf que c'était un peu un peu cheap, quoi. je suis pas développeur, donc euh, mmh. j'ai fait comme j'avais pu. Et donc, je les ai contactés en leur disant euh, « Bon, bah euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, moi, je me charge de... Euh, » De parler de votre logiciel, de vous en faire vendre, et en contrepartie, vous me développez euh, ce que moi j'avais fait en version un peu un peu cheap sur le module Paro. Et comme à l'époque, bah ils venaient de se lancer, ils n'avaient pas de commerciaux euh, en place. Mm -hmm. Il me dit, bah allez, pourquoi pas. Et puis euh, le deal avait été cool. Hein, on avait dit, voilà, on sait combien ça coûte un, un développement de ce genre. Euh, on fait le point à la fin de l'année. Si je vous ai fait vendre pour le coût du développement, eh ben, tant mieux. Si je ne vous ai pas fait vendre, ben, moi je vous paye la différence. Mais au moins le truc, il est, mmh. il est quand même euh, efficace. Et il existe. Et ça se fait comme ça en fait. D'accord. Donc okay. aujourd'hui, moi j'utilise toujours GSPix pour ma, ma gestion des, des photos et euh, de mes documents numériques. Mmh. Euh, et également maintenant pour, euh, pour ma, mon suivi des patients en paro.
0: D'accord, mais c'est quoi? C'est un logiciel de gestion d'image. Moi, euh, j'explique, je, juste... je vais te dire ce que j'explique: <rire> c'est que j'ai le réseau Wi-Fi J'explique qui monte dans mon cabinet, parce puisqu'en dessous, il l'utilise. Ouais. Et que, de temps en temps, quand je cherche un réseau Wi-Fi, je vois J'explique. Euh, mais je n'ai jamais, euh, en fait, je ne me suis jamais intéressé à la chose parce que euh, j'en avais techniquement pas besoin. Euh, parce que nous ça va du microscope directement au logiciel mais c'est quoi exactement C'est un, un logiciel de gestion d'image, de gestion de photos euh...
1: C'est ça ouais. en fait c'est un logiciel qui te fait un peu comme un Twain Radio donc il reprend les informations mmh. de ton dossier il te recrée un dossier patient à l'intérieur de j'explique de et après toi tu prends tes photos et elles arrivent dans le dossier patient au sein de ton dossier patient, tu peux les annoter, euh, les remodifier, etc. Tu peux, as un mode comparaison, tu peux réécrire sur les photos. Et en plus de ça, tu peux remettre des documents type panoramique, PDF, euh, Word. En fait, ça, ça te sert à tout stocker au même endroit. Euh,
0: D'accord. Et Est-ce est que les images euh, sont indexées
1: euh, Alors. Qu'est-ce que tu veux dire, par En
0: fait, euh, le, le, jusqu'à il y, y, y a six mois, j'utilisais euh, un logiciel américain qui s'appelle TDO. Et euh, justement, c'est un logiciel métier et à côté de ça, c'est un tu as une, une partie du logiciel qui gère les photos. C'est-à-dire que tu prends une photo, avant de prendre la photo... donc euh, euh, l'appareil photo était connecté à l'ordinateur. Donc, quand je voulais faire une photo, je dis, voilà, je veux que cette photo, elle soit euh, donc dans le dossier du patient, bien entendu, mais je veux aussi qu'elle soit dans un dossier qui s'appelle perforation et dans une dans un dossier euh, cas complexe.
2: Ouais. Voilà.
0: Et donc, j'appuie la photo. Après, elle, elle s'indexait automatiquement. Donc, moi, je l'avais dans le logiciel de du, de, de, de praticien, du patient. Mm
2: -hmm.
0: Donc, ça part avec le compte rendu, etc. Mais surtout, quand moi, ça m'intéressait d'aller rechercher des photos en enfin, fait de la communication ou un article ou un truc comme ça sur voilà je vois toutes les photos de perforation mmh. j'allais sur perforation et je retrouvais les trucs je cliquais sur la photo j'arrivais dans le dossier patient voilà. c'est ça et ça je l'ai perdu en fait euh, on a changé de logiciel qui est euh, sur le plan euh, logiciel métier enfin euh, gestion de l'endo c'est c'est endodata donc développé par deux français qui s'appellent Coris Couvrechelle et, et Sandrine Daon donc ça pour le coup le logiciel métier c'est il, il est beaucoup plus approprié et il fonctionne très bien mais j'ai perdu cette cette ce côté indexation des images et en fait, c'est assez perturbant parce que moi, je n'avais pas besoin de me souvenir des noms des patients. Quand je cherchais, euh, par exemple, ouais, revitalisation, an, contrôle à un an, je tapais ça dans le moteur de recherche et paf, j'avais toutes les photos qui sortaient.
1: Oui, ouais, exactement. En fait, pour chaque photo, tu vas pouvoir euh, lui donner des mots-clés, en fait. Et effectivement, bah, tu es avec Madame Tartampion et tu veux lui faire voir ce que c'est qu'une facette 11. Tu vas taper facette 11 dans le moteur de recherche. Il va te ressortir toutes les photos où tu as mis ce, mmh. ce mot-clé-là. OK.
0: Et il est interfaçable avec tous les... Tous, Ouais. D'accord. Ouais, ouais. okay. Et c'est un dentiste qui a monté ça?
1: C'est un dentiste avec un développeur.
0: D'accord. Et lui, ses besoins, c'est pareil, c'était une peine. Euh, à la base, ouais, c'était ça. <rire> c'était
1: ça. <rire> okay. C'est tous pareil. Ça.
0: Et toi, quand tu dis que tu avais développé un truc en interne, tu l'avais développé comment? Alors, c'était. Sous un... format site web. D'accord.
1: Mais un site web fermé, en fait, où il euh, y avait que moi qui pouvais y avoir accès. Tu ne pouvais pas le trouver en tapant. Euh,
0: D'accord. En... Il était en serveur, euh, ouais. serveur physique ou en SaaS? Euh, en SaaS. Non ça et donc euh, d'où tu étais tu pouvais accéder euh, à ouais, tes dossiers quoi d'accord OK c'est ça OK Et donc euh, ça c'est alors l'académie de Paro, comment tu te retrouves là-dedans c'est que tu fais la formation ouais, et tu te retrouves enseignant l'année d'après
1: C'est une histoire euh, une histoire de rencontre comme souvent euh, je fais ma semaine et euh, le j'avais je m'étais pris trop tard pour reprendre mes, mes billets de retour donc le vendredi soir je dors à l'hôtel et je repartais le samedi matin, et donc je mange tout seul le vendredi soir euh, au resto, et puis là, il y a toute l'équipe qui passe devant, et qui me dit, ah oh bah PJ, t'es dans cet hôtel-là, bah viens manger avec nous, donc euh, je mange avec eux, et puis en fait, euh, en discutant avec eux, je leur explique toutes les choses que j'ai mis en place au cabinet pour, pour gérer au mieux ma structure, et, euh, et là, Laurent, le directeur, me dit, euh, tiens, mais en fait, c'est un mec comme PJ qu'il nous faudrait pour une petite présentation aux praticiens, parce que, Joël, euh, alors il est excellent dans son domaine, mais euh, il est au Canada, donc euh, les gens ont du mal à se reconnaître en lui sur euh, sur la pratique, on va dire. Et euh, Marie-Ève, qui est à Nice, qui est en paro exclusive sur la promenade des Anglais, les gens, ils se disent, oh, ouais, mon cabinet, il n'est pas sur la promenade, pareil, j'ai peut-être un peu de mal à me reconnaître euh, au niveau de l'organisation. Et le petit PJ, en zone franche urbaine, euh, sous-doté à Valenciennes, on va dire que ça parlait peut-être plus aux gens. Donc, euh, Laurent me dit, bah, à l'occasion, on se revoit. Et puis, en, en février-mars, il remonte sur euh, sur l'île, on se rencontre, on discute. Et là, il me dit, bah écoute, on va à l'Europério à Londres. C'était donc en, en juin 2015. Euh, il me dit, bah à l'Europério, tu nous fais une petite présentation à toute l'équipe pendant une heure sur euh, comment s'organiser en paro au cabinet. Et donc, je vais à l'Europério avec eux, je leur fais la présentation et puis... Euh, je vois encore la tête de Laurent qui me dit ouais, « c'est bon, je crois que le petit-là, on va le garder ». Et ils m'ont dit « bon, bah allez, Banco, prochaine session, dans trois semaines, là tu fais, tu fais la présentation de comment intégrer la paro au sein de sa structure en omnipratique ». Donc j'ai fait cette présentation, je suis rentré, et à l'époque, il y avait quelqu'un qui gérait la partie formation sur les assistantes, Sauf que bah, Laurent m'a re-rappelé une semaine après en me disant, euh, voilà, moi, tu sais comment je fonctionne, j'aime quand ça bosse j'aime quand c'est carré, je vois que tu t'es donné là, sur euh, le mois pour nous créer une belle petite présentation. Donc, je viens de t'envoyer par euh, WeTransfer le, le schéma de présentation pour les assistantes, qui est une formation de deux jours.
2: Mmh. Et
1: euh, bah, si ça te dit de, de le faire pour nous, tu le télécharges. Et puis, euh, si ça te dit pas, bah, tu le télécharges pas et on reste bon copain quand même. Quoi.
0: D'accord. Parce que tu dis, je fais ma semaine. La, la formation, elle ne dure qu'une semaine C'est ça, cinq jours.
1: Lundi matin, ah, tu allais.
0: Euh, je pensais que tu y allais plusieurs fois, moi, en non, fait. Non, non,
1: c'est cinq jours sur la paro non chirurgicale, la paro clinique. D'accord. Euh, et après, par contre, si tu veux performer un peu plus, bah, tu as un module chir-paro de deux jours, tu as un module contention de deux jours, tu as un module euh, muco, maintenant, qui se fait sur sept jours. D'accord. Il y a plusieurs modules, mais le module de base, on va dire qui te permet de rentrer, et d'avoir un protocole fiable, reproductible et facilement applicable au cabinet, du moins pour les omnis, euh, c'est cinq jours. D'accord, jour, ok. Ouais.
2: Et
0: euh, y a, y a, c'est quoi, il y a cours et TP ou c'est que des cours Cours et TP. D'accord. Et c'est euh, l'ancienne... Euh, c'était Avant, ça s'appelait con c'était le truc de, de Jacques Charon
1: en fait, Ou pas euh, du tout si tu veux, le, le Laurent a repris, on va dire, le, a recréé la structure académie en reprenant en fait la coquille de, de Paro Concept, exactement.
2: D'accord, oui, euh, disiez Paro
1: Concept, c'était ouais, le... les, les conférenciers, donc Joël est toujours là, Marie-Ève est, est revenue, mais à la différence, c'est que on va dire Paro Concept était ce qu'ils appelaient la paro médicale, aujourd'hui... Il n'y a plus de paro médical, on parle de, de paro moderne, quoi, paro clinique. Mmh. On est forcément, dans certains cas, quand ça ne cicatrise pas comme il faut, obligé de faire de la chirurgie ou faire de la muco. Donc, euh, il a vraiment voulu euh, moderniser un peu ce, cette, euh, cette paro, comme on l'entendait avant, paro médical, et on l'entend encore parfois. Et lui, il n'est pas, pas dentiste, même. le directeur. Non, lui, il n'est pas dentiste. Il n'est pas dentiste, du coup, il s'est entouré. Euh, entouré de dentistes. Mais
0: il fait quoi Il est. Euh... Il vend du matériel. Il fait, je ne je connais, je connais pas
1: du tout. Euh, Laurent non, il, est, euh, il gère l'académie de Paro et euh, l'académie euh, d'Implanto. Euh, D'accord. Euh, sur alors l'académie d'Implanto, euh, ils sont, je crois qu'ils font trois modules par an, quelque chose, que, quelque chose comme ça. D'accord. Euh, lui non, n'est pas dentiste. Il gère ces, ces sociétés là.
0: Ah, il, ne, il ne fait plus que ça. Il, il vendait pas des microscopes pendant un moment. C'était pas. C'est la tu sais? société
1: Dentalis. Qui, euh, qui vend les loupes et qui vend les, les microscopes et lui il travaille, il est effectivement dans cette dans cette société-là.
0: D'accord, ok. Et là, et, et tout se fait à, à l'académie du sourire.
1: Euh, au continuum, ouais. Avec... Au continuum, ouais,
0: c'est ça. ça. Ok. C'est que j'avais vu le, j'avais vu les programmes, euh, les programmes. Puis c'est Jean-Christophe Paris qui m'en avait mm -hmm. euh, qui m'en avait parlé et euh, voilà. Et puis moi, j'étais resté sur. Euh, pour moi, Joël Beaulieu c'était, euh, il travaillait avec Jacques Charron, mais j'étais rêvé là-dessus. C'est euh, par hasard que j'ai appris que. Je crois que c'est quand j'ai fait le, le podcast avec euh, Jacques Charon que j'ai compris en fait que c'était euh, qu'il y avait une, une, une ouais. la première. Après il y, euh,
1: y a une grosse évolution euh, sur euh, l'académie parce que l'académie donc euh, nouvelle nouveau programme nouvelle structure il a fallu euh, se faire. Euh, oui il la personnaliser je
0: pense et puis, ouais. a, puis le, le paro concept c'était quand même très très attaché à Jacques hein. enfin, Oui euh, c'est ça donc ouais. euh,
1: le, le but ça a été de, de faire comprendre que voilà on, on reprenait pas quelque chose on créait une nouvelle façon de, de gérer nos, nos, nos hmm. clients nos Paro du coup, ils se sont rapprochés de, de pointures en paro, notamment euh, Jenko qui a été le président d'honneur. Bon, il est, il est décédé maintenant. Et là, c'est euh, on travaille maintenant avec Van Dyke qui euh, normalement devrait reprendre cette cette présidence d'honneur. Qui dire Van Dyke pas n'importe qui quoi. Il reprend le mmh. Sokanski Center euh, aux États-Unis. Mmh. Donc euh, bon, là-dessus, il est vraiment hyper carré. Et avec euh, Joe et Mariev, c'est pareil. On fait en sorte d'avoir euh, de comment dire d'avoir l'aval de ses pointures en paro pour pouvoir euh, proposer ses programmes.
0: Et, là, et là, ils, font, ils font combien de sessions par an C'est une session vous Alors, il y a sept sessions d'une semaine.
1: Mais sept groupe différent en fait. Putain, ouais, quand même. Plus les autres modules Plus les autres modules, Ah ouais, donc c'est chaud. Et tout se fait avec, Marus. Hein.
0: Euh, ouais, tout se fait avec. D'accord. Et, oui, et, euh, et pourquoi Je demande,
1: Alors, on fait... Euh, après, il y a, Comme moi, j'ai monté le module Shire Paro et le module Contention, il euh, y a deux modules contention qui se font chez moi à Valenciennes, comme ça pour les, les gens euh, pas très loin de Paris, euh, ça leur permet d'éviter de devoir euh, traverser la le France. Décembre, ouais. Mais mmh. sinon, ouais, tout le reste se fait, euh, se fait au continuum, parce que bah, le lieu est quand même hyper agréable, avec son ah, oui, d'être mmh. moche. Mmh. La, salle est, la salle est sympa, la salle de TP est extra aussi. Donc, euh... mmh, mmh. Okay.
0: Et donc toi, vous êtes combien d'enseignants euh, à l'Académie de Paris
1: eh ben sur la paro euh, clinique il euh, y a euh, donc Jo, Marie-Ève, euh, moi. Sur la chir paro il y a euh, Kevin, Tot et euh, moi-même. Euh, sur la muco, c'est Benjamin Cortas et Julien Mourlas. Mm -hmm. Sur les assistantes les assistantes c'est euh, Claire Dichamp. et euh, contention c'est moi. Voilà, ouais, c'est doit être mais sept, ça, fait, ça, dire que,
0: ça. Ça veut dire que 7 semaines par an, tu es là-bas.
1: Alors, moi, j'y vais Alors, 7 plus 2. Euh, ouais, plus les deux, autres, mais. Ouais, j'y vais 11 ou 12 ou fois dans l'année, ouais. ouais c'est beaucoup
0: quand même. Hein. Ça fait 12 euh... semaines où tu n'es pas au cabinet. Euh,
1: alors, moi, j'y vais du mercredi au vendredi. D'accord, ouais. Ça me permet de bosser quand même. Euh, mais ouais, les semaines au cabinet sont, sont bien chargées, quoi. En fait, je fais, fais 33 heures fauteuil. J'insiste sur le fauteuil, mmh. euh, réparti sur trois jours. Donc, je fais lundi, mardi, vendredi. Mmh. Et euh, le mercredi, jeudi, je suis à l'incubateur, puisque ScanStock est rentré dans un incubateur à la Serre Numérique à Valenciennes. Donc, mmh. Deux jours-là, je bosse pour, pour Scan. Et après, euh, samedi, dimanche, là, par contre, c'est off.
0: D'accord, ok. Et euh, sauf aujourd'hui, mais ouais. euh, c'est autre chose. <rire> c'est <une rire> plaisir. Et euh, euh, ok, donc ça, ouais, ça fait quand même ça, plus style plus... Euh, ouais. Euh, ouais, ça commence à faire du... à occuper sérieux, quoi. Ouais. La, journée donc, tu... la journée est bien remplie, aussi. Ouais. La journée est bien remplie, ok. Et donc, euh, alors là-dessus, euh, on va arriver sur la... Troisième partie de ton activité qui est donc euh, euh, la création et, et, et la gestion de, de Scan Stock. Euh, donc, tu peux nous le décrire euh, rapidement ce, le, ce logiciel
1: Alors ce logiciel, je dirais euh, rapidement, c'est un logiciel qui on a trois promesses. C'est de une, diminuer euh, le post-achat, euh, la valeur du post-achat. Aujourd'hui, sur les 80 cabinets qu'on a mis en test, la moyenne, c'est jusqu'à 16% d'économie sur le post-achat. Mmh. Pour un cabinet standard, un praticien ou un collab, c'est entre 4 et 5 000 euros d'économie. La deuxième, c'est diminuer le temps non clinique des assistantes, mmh. parce qu'elles vont passer moins de temps à gérer les commandes, à gérer les réceptions, euh, vérifier les stocks, etc. Et le troisième, bah, c'est limiter l'empreinte écologique en euh, limitant les, les périmés et puis le surstockage. Quoi. En fait, je, comme tu l'as dit, je partais, je pars souvent à Aix. Et euh, avant de créer ce logiciel-là, euh, je pose la question à Clément. Je lui dis, mais vous faites quoi euh, jeudi et vendredi Moi, je vais faire les stocks. J'ai l'impression qu'elle faisait les stocks euh, mmh. tous les mois et demi. Quoi. Donc, on a essayé euh, différents logiciels, euh, autres que du dentaire, euh, trop compliqués. C'est mmh. bien quand tu as adapté un Amazon, tout, ouais. mais mmh. ce n'est pas adapté à nos structures. Les logiciels métiers, bah, oui, tu as une gestion de stock, mais il faut que tu cliques dessus, il faut que tu ailles retrouver ton produit, il faut que tu vérifies tes dates, etc. Donc, pareil, pas, pas ergonomique du tout. Et donc, moi, je me suis dit, je vais développer ce logiciel 100% en ligne, où tu vas retrouver tous tes fournisseurs, tous tes produits, chaque produit va être attaché à un fournisseur. On utilise les codes barres ou les QR codes qui sont directement sur les produits. Tu n'es pas obligé mmh. de réimprimer des étiquettes à coller sur, sur tes mmh. produits. On a un système de gestion de commande qui est ultra simple où euh, tu mets les produits que tu veux commander dans ton panier, tu mets la quantité que tu veux commander et là, c'est le logiciel qui se charge lui-même de reprendre euh, chaque fournisseur, de trier les produits par fournisseur et d'envoyer mmh. un mail à chaque fournisseur en disant merci de me commander ça, ça, ça et ça. Et quand tu reçois ta commande, tu as juste à. Alors, si les numéros de lot et dates de péremption t'importent, il faut scanner tes produits où tu as des numéros de lot et dates de péremption. Si ça t'importe pas, tu mets juste commande reçue en totalité ou alors partielle et tu mets ce qui te manque et il te réintègre tout automatiquement dans le stock.
0: OK. Donc, c'est intéressant. Allez, y a, euh... Vous l'avez lancé quand, ce logiciel
1: Alors, ce logiciel-là, on l'a lancé en décembre l'année dernière, fin à l'ADF. D'accord,
0: ouais, donc c'est vrai parce que nous on utilise ouais. le... Alors ça doit être un de tes concurrents qui s'appelle... Putain, ça m'échappe ça. Échappé, ça. En concurrent CQO. Dentaire, euh... CQO.
1: Euh... Ouais, possible.
0: C'est CQO, et en... alors celui-là, on l'utilise, moi je l'utilise depuis, euh, depuis que j'ai créé le cabinet, et, euh, et, euh, et que, donc là je me suis associé au 1er mars, et, euh, et Pauline me dit, mais tu sais, moi, à l'époque, j'avais pas de logiciel métier, moi j'avais mon logiciel américain, Bon enfin bon, et donc, quand mon associé est arrivé, il me dit, bah, tu sais, c'est un peu compliqué, TDO, c'est un anglais, machin, donc euh, j'aimerais bien qu'on passe en do data, mais donc on était obligé de passer sur logiciel métier. Donc, on a repris euh, euh, comme ça, Logos, Logos, et là, elle me dit, bah, tu as vu, il y a un truc de gestion des stocks dedans euh, donc, je dis à mon assistante, bah, qu'est-ce qu'on pensez Il me dit oui, ça a l'air un peu préparé. Donc, on a, on a décidé d'utiliser ce truc-là. Putain, ça a duré huit jours. <rire> ça m'étonne pas. Huit jours. elle me dit non, mais attendez, c'est insupportable, c'est infernal. Donc, on est reparti, on a, on a supplié SQL de reprendre notre base de données, etc. Donc, on connaissait pas ton système, d'ailleurs. Après, je pense que c'est assez, assez équivalent. Mais par contre, eux, ils sont pas en SaaS. C'est-à-dire qu'ils sont en serveur physique. Ouais. Et je lui avais posé la question pourquoi, et il m'avait répondu, mais je me souviens plus. D'ailleurs, il y avait une raison de,
1: alors, nous, on voulait absolument donner, un SaaS ouais. euh, pour la simple et bonne raison que bah, ça évite la maintenance puisque toute la maintenance, on peut la faire euh, à distance. Et surtout, euh, aujourd'hui, euh, les bases de données des, des clients sont sur euh, quatre serveurs différents. Donc, aujourd'hui, sauf si les quatre serveurs, donc il y en, si, y en a oui, trois oui. en France et un en Europe, euh, mm. non, cinq du coup, puisqu'il y en a un aux États-Unis aussi, euh, si les cinq crament tous en même temps, euh, oui, là, tu ne pourras plus utiliser le logiciel. Mmh. mais euh, même s'il y en a un qui vient à merdouiller ou quoi euh, pour l'utilisateur pour ça, ça se voit absolument pas
0: ok et donc euh, là tu, comment tu parais tu commences à passer, à, je pense que tu as dû commencer avec un, une feuille Excel ou un truc comme ça
1: ou une, des macros, des conneries euh, pour la création de ça ou ouais, moi dans pour la création motivation. du logiciel
0: bah, quand tu as créé ton logiciel au départ parce que qu'est-ce que tu fais c'est toi tu te dis bon bah, je vais trouver une solution ou tu vas chercher des gens en disant voilà mon problème répondre à ma solution alors
1: au début je l'ai tenté en mode mmh. euh, je vais trouver une solution sauf que bah l'agenda étant déjà bien rempli euh, commencer ça ça prenait beaucoup de temps donc euh, je suis allé voir quelqu'un qui m'a dit bah oui je peux développer quelque chose en interne et donc à la base moi euh, le logiciel euh, ça s'appelait Perioscan on l'avait appelé comme ça. Et il était que sur mon ordinateur au cabinet. Et puis à force d'avoir ces praticiens euh, qui venaient et qui me posaient la question, je me suis dit bah :« là on va faire quelque chose. » Donc j'ai rappelé euh, ce, ce développeur en lui disant bah, :« Je voudrais pouvoir avoir un SaaS avec le même principe de fonctionnement, mais peut-être avec des fonctionnalités un peu plus évoluées, parce qu'on était moins évolué à l'époque. » Il m'a dit bah, :« OK, pas de problème, on peut, on peut y aller. » D'accord, ok. Donc, Et donc question... là, il le développe comment en... <rire> il... Comment La question, du coup, moi, c'était pas comment, c'était qui, qui je vais qui trouver veut... pour, pour me faire ça.
0: Oui, parce que là-dessus, euh, bon, même si t'as économisé euh, 7 ans d'impôts, là, t'as un peu de cash derrière toi, mais...
1: <rire> c'est-à-dire que, là, aller euh, ouais, trouvé ouais. un mec qui développe,
0: euh, déjà, faut qu'il ait envie de se lever le matin, puis ensuite, euh, les ouais, salaires, bah, quand même, euh... les mecs, ils ont des prétentions qui sont un peu élevées, quoi.
1: Ah bah là, ouais, il y, y a les économies, il y a un, un, un tout petit peu plus de 100 000 euros là, qui sont passés là-dedans. Hum. Oui, ça m'étonne pas.
0: Et, euh, et donc, vous êtes sur un format, euh, format d'abonnement, en fait
1: C'est ça. Abonnement okay. deux ans. Euh, abonnement deux ans avec ta site reconduction, en fait, où on garde, on garde la base de données. Et puis, le jour où tu veux t'en aller, tu récupères ta base de données. Alors, il y avait euh, y a des praticiens qui nous ont dit Ah, ça me fait peur de m'engager deux ans. Du coup, on a trouvé un peu la, la parade. t'es engagé deux ans, mais par contre, tu as trois mois de sortie possible sans justificatif. Si au bout de trois mois tu te dis bah non ça me convient pas, c'est trop galère ou dans mon équipe mmh, ça leur va pas, mmh. et ben tu sors et on te rembourse intégralement le logiciel.
0: D'accord. Et donc ça tu euh, donc le logiciel il sort à la l'ADF, mais ça veut dire qu'il y a un an de développement avant à peu près, un peu moins euh,
1: ben bah, un peu moins au final parce qu'il euh, y avait déjà une grosse base qui avait été faite avec le logiciel que j'avais fait développer moi avant en interne. Mmh. Donc euh, le développeur avait pu récupérer pas mal de. de et t'avais
0: développé en quoi là
1: euh, en Là c'était en En codage, en o... ouais.
0: Tu avais codé, tu pas en no code du tout, tu oh, vraiment en code. Ouais. Ah oui, ouais, donc tu, tu développes, tu développes ouais. un peu quand même.
1: Ah non, 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 euh, il, il, avait, il avait fait en codage, mais c'était pas moi qui avait codé.
0: Ah, toi, ok, d'accord. Ouais, toi, tu avais juste cahiers des charges. D'accord, ouais. ok. Non, non, parce ouais. que je pensais que tu étais parti sur des systèmes no code, et ouais. euh, avec des r -table, des trucs, des machins, et que le mec avait pu, pu récupérer le code non, pour non, avoir un peu le mappage.
1: Là, en fait, je bosse avec deux développeurs, un qui fait le codage. Et un qui se charge du, de la transformation du visuelle. Tu en as en front, un au bac. Ouais. Et
0: euh, euh, donc là, tu pars tout seul au départ avec un codeur ou vous êtes déjà plusieurs dans la société
1: Non, non, je pars tout seul et je suis toujours tout seul. En fait, pour l'instant, toutes les personnes avec qui je bosse sont, euh, sont en freelance.
0: D'accord. Donc là, es, tu montes, as monté une SAS, tu es tout seul. Ouais. Et, euh, et alors, pourquoi, pourquoi rejoindre un, un incubateur alors
1: bah en fait, l'idée, c'était euh, de pouvoir... Euh, à l'incubateur, il y a à peu près 15 startups euh, différentes. C'est euh, un incubateur numérique, donc euh, il y a des profils un peu comme ceux que je recherche, on va dire.
2: Mmh.
1: Euh, du coup, je me suis dit, bah, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant. Puis en, en, en discutant avec le dev, il me dit, ouais, tu sais, en plus, quand tu rentres dans des, dans des incubateurs, parfois, tu peux avoir accès à certaines... Euh, comment dire euh, Je cherche mes mots certaines donations certains mmh. investisseurs oui. etc les investisseurs ou ouais, le bah, des fois pas mmh. donc je suis rentré dans cet incubateur et puis bah ça m'a permis d'avoir euh, des petites sommes euh, par ci par là pour euh, pour m'aider sur les les développements et là on rentre dans la phase où justement on est euh, en train de préparer les les pitches et puis les, la, les les gros préparatifs mmh. pour une prochaine levée de fonds pour les euh, prochaines je pense ouais en train de préparer ton deck, ok. Et,
0: euh, et c'est quoi l'ambition Là, actuellement, Alors je ne sais pas si tu communiques sur les chiffres, le nombre d'abonnés, le
1: machin. Ou... Aujourd'hui, on a un peu plus de 250 utilisateurs. Ah, quand même, ouais. Donc, euh, ça, ça se lance bien, très bien. Et euh, on continue les développements. En gros, nous, on s'est euh, lancé de se dire euh, de faire euh, deux à trois grosses mises à jour euh, par an. Donc, en fait, on interroge énormément les, les personnes qui l'utilisent. Euh, savoir ce qu'elles qu aiment, ce qu'elles aiment moins, ce qu'elles voudraient voir évoluer dans le, dans le logiciel. Et euh, nous, on prévoit justement le, au planning les évolutions en fonction de ça. Mmh.
0: Alors, je te confirme, hein. je te le confirme parce qu'il se trouve que dans... Euh... <rire> je vais dévoiler mes, dévoiler mes sources. En fait, euh, le, dans, 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 sur ta page, tu as des, des témoignages. Euh, des témoignages de praticiens qui disent euh, « c'est génial, etc. Bon. » Et euh, il se trouve qu'un de ces praticiens, il a une assistante que je connais très bien, qui est ma sœur. Donc ouais. euh, je lui suis dit tiens, il utilise lui. Et euh, donc je l'ai demandé à ma sœur. Elle m'a dit écoute, euh, au départ c'était pas ça, mais j'ai une grosse réunion avec eux et ils ont tout implémenté ce qu'on a demandé. Donc elle a dit là au moins c'est vraiment basé sur le, le truc. Et euh, voilà, elle me dit évolution très très favorable et surtout prise en considération des demandes des demandes des utilisateurs. Et c'est assez rare, euh, euh, c'est assez rare pour être pour être mentionné parce que effectivement elle me dit au départ le, le le, le, la première version était assez, euh, assez simpliste, ah, enfin, assez et, simple.
1: Ouais, as un carton, tu le sors du, du stock et c'est tout quoi.
0: Voilà, et là, elle me dit c'était euh, euh, voilà, et donc il y a encore deux trois trucs, je crois, qui sont en cours de développement sur le, justement les statistiques, les machins, etc. Et, euh, vous gérez les DLC Oui,
1: alors DL... c'est toujours le même problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a, euh, a pas de règles sur les codes barres et QR codes, c'est-à-dire que tu as des mmh. sociétés qui mettent absolument aucune information mmh. Dans les codes barres et les QR codes. Donc, à partir du moment où c'est ça, si tu veux gérer tes DLC et numéro de lot, il bah, faut que tu les rentres à la main. Mais là, malheureusement, que ce soit notre logiciel ou le logiciel de Tartampion, mmh. il n'y a pas de solution. Par contre, euh, là où les devs ils ont fait énormément de boulot pour créer cette intelligence artificielle, ils ont bossé pendant 5 mois là-dessus, parce que c'est une des demandes que je leur ai faite euh, dès le début presque, c'était de pouvoir me sortir des informations des codes barres. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où il y a de l'info dans le code barre, numéro mmh. de lot et date de péremption, en le scannant, le logiciel te rentre le produit dans ton stock et il te met le numéro de lot et date de péremption. Okay. Avec des alertes, on a mis une alerte à un mois, ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fera peut-être évoluer si les, les clients nous disent, bah non c'est trop court ou alors c'est trop loin. Aujourd'hui, quand ton, ton produit il arrive à péremption à un mois, tu as une petite alerte qui dit attention tel et tel mmh. produit. Euh...
0: Alors je crois qu'il y a un truc dans notre solution, c'est que quand tu as plusieurs produits dans le stock, c'est bon, elle va les prendre. Ouais. et euh, s'il y en a un ou euh, c'est si par exemple j'en ai trois en stock et il y en a un dont la date de péremption est plus proche il va lui dire non il y en a un autre euh, ça. Voilà, donc elle y retourne donc ça parce qu'il y a des produits qui ont des dates de, 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 des DLC qui sont assez longues hein, les trucs dos c'est 4-5 ans mm -hmm. par contre dès que tu vas t'en dans les sutures par exemple les sutures c'est assez court moi je suis ça. assez étonné et là, des anesthésiques L anesthésique, ça, c'est... Euh... Ouais, ouais. L'avantage de ces, de ces solutions, c'est que ça... Tout à l'heure, tu disais, ça fait faire des économies. En fait, c'est aussi des... A... Ça serait intéressant de voir comment les calculer, mais aujourd'hui, on ne fait plus de stock, quasiment. Avec... Euh, tu as, as la livraison en 24-48 heures. Et, euh, et puis, finalement, les, les solutions comme la tienne te permettent de de, de, de... de jamais tomber en rate de quoi que ce soit, finalement. C'est ça qu'avant... Euh, moi, je me souviens, les gants, on avait des... On mon a cabinet on était quatre associés, on avait un placard qui était rempli de boîtes de gants. c'était et non, par 3 à partir boîtes. du
1: moment où tu les tu les gères effectivement tes stocks, euh, tu plus de surstockage, donc euh, mmh. t'as plus non plus de produits qui, donc tu fais qui des économies, de derrière, ouais. donc tu fais des économies. Ouais.
0: Ouais, Ce qui est intéressant, après, c'est de voir l'économie d'une année sur l'autre, quand es en flux tendu, parce qu'on est quasiment maintenant en flux tendu. Il y a, il y a, il y a une quinzaine d'années, moi je, je, je suis diplômé de 94, je me souviens, 96-97, en fait, euh, la VPC, le VPC, c'était pas complètement ça, tu avais des livraisons qui se faisaient à 4-5 jours, euh, il y avait souvent des ruptures de stock, etc. Paris, c'est différent, parce qu'ils sont livrés en mobilette, mmh. donc euh, ils sont euh, commandés... Non, mais c'est vrai, ils commandaient le matin, livrent l'après-midi, c'est un truc de fou, hein. Mais euh, nous, c'était... Euh, voilà, quand étais en panne d'anesthésique, c'était quand même con, quoi. Ouais. Et, euh, et puis surtout que les fournisseurs, ce euh, pour pas les nommer en ce moment, c'est... Putain, euh, il faut commander... Euh, c'est presque six mois à l'avance. Enfin, c'est une rupture de stock de partout. Enfin, c'est un peu, un, peu, un peu compliqué. Donc, ces logiciels de gestion de stock, c'est une très, très bonne idée ouais. parce que, euh, globalement, je pense qu'on a tous essayé avec des tableaux Excel, des trucs, des machins. Des petites feuilles puis, à, à l'intérieur
1: du placard, là, où... Ouais, <rire> où où
0: Et, et, et c'est marrant parce que j'ai retravaillé... Euh, j'ai retrouvé pour une raison euh, mon assistante actuellement est enfin notre, une de nos assistantes est en arrêt de de maternité. Et euh, j'ai retrouvé l'assistante qui travaillait avec moi il y a, a 12-13 ans et euh, avant que je parte à l'hôpital. Et elle, là à ce moment-là, on utilisait des trucs comme les pharmaciens, tu sais, avec les, les étiquettes en T là. Ouais. Ouais, tu avais, on avait fait notre premier, alors j'avais fait mon premier code, mais je me suis aperçu que c'était des SKU en fait, ouais. <rire> aujourd'hui on appelle ça SKU, À l'époque, qu'on faisait les codes, et puis bah, par exemple on avait 10 plaquettes de LIM15, et puis à la 8 plaquette on, on mettait le truc dedans, puis quand elle avait la 8 plaquette, hop arriver. elle sortait, voilà. Donc ça, elle me dit, bah, maintenant c'est informatisé, mais à l'époque on faisait déjà, c'est vrai,
1: hein. aujourd'hui, ouais. ouais. ouais, déjà ça. Aujourd'hui, ouais, euh, sur les, les 80 cabinets qui ont accepté de nous de, de partager justement leur, euh, leur achat de consommables, euh, je t'ai dit, ouais, en, en moyenne, ça allait de 11 à 16% d'économie. Alors Je oui, donnerai bien. pas le nom, mais euh, un, un gros cabinet dans le Nord euh, que qui ont pris le logiciel en février. Euh, J'ai rencontré le praticien en, en juin. Il me dit, euh, PJ, tu me, tu me sauves la vie. Alors, ils sont, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils doivent être 7 ou 9 praticiens, quelque chose comme ça. Donc, mmh. ça commence à être déjà costaud. Euh, il me dit là, par rapport à l'année dernière, à la même période, on est à 20 000 euros de moins euh, depuis qu'on qu gère nos trucs Alors, il m'avait fait rire parce qu'il m'avait dit le seul problème avec ton logiciel c'est qu'il n'y a pas encore de coup de taser automatique pour le mec qui sort un produit sans le scanner ouais. Ouais, ça, euh, mais pareil il y en a qui trouvent des solutions tu vois, un praticien qui me dit euh, qui a vu que ça avait du mal à scanner il a réuni l'équipe et il a dit voilà on va faire un truc on compare le budget achat de l'année dernière à cette année la différence mmh. on la prend, on la divise en deux j'en prends la moitié, vous prenez l'autre moitié vous la partagez entre vous mmh. Bizarrement, ça se met à scanner hein, le lendemain.
0: <rire> ah, et en plus, honnêtement, c'est une question d'habitude parce que... Euh, euh, on avait fait une... Euh, sur euh, Radio Academy, on a fait une formation justement sur la gestion des stocks pour les assistantes. Et, euh, et donc, euh, on montrait un peu comment ça fonctionnait. Euh, donc, c'est plus une demande. Il y, y a deux, deux interviews. C'est moi qui interview une assistante. En l'occurrence, Marine-Michel. Et Marine-Michel, ensuite, qui, qui m'interroge sur... Euh, euh, qu'est-ce que moi j'attends des stocks et, et moi je l'interroge sur qu'est-ce qu'elle attend de, ce, de, de la mise en place, etc. Et, euh, et en fait, euh, on se rend très vite compte que euh, euh, faut, le, le stock physique, il faut le séparer du cabinet, même assez loin, et d'avoir le stock tampon au fauteuil qui lui ne compte pas dans le stock. Nous, c'est comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est au Exactement. fauteuil, c'est déjà sorti du stock, ça n'existe plus. Oui. Ce qui nous permet de pallier d'éventuelles incohérence du truc. Et puis, enfin, euh, par expérience personnelle, hein, euh, pour utiliser une solution euh, 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 qui, qui ressemble. Il ça demande un peu de temps aussi pour se stabiliser, c'est-à-dire que c'est pas magique le premier mois quoi. C'est euh, il faut euh, euh, d'abord parce que ce qui est très très difficile, c'est de fixer les valeurs seuil. C'est vachement compliqué ça. Ouais. Ouais. compliqué parce que alors dans un cabinet d'endo en fait on arrive assez vite mais c'est ouais. difficile de dire voilà combien je combien de boîtes de gants minimum il me faut quoi qu'il arrive quoi mm -hmm. et euh, et ça c'est euh, voilà c mais ça demande un petit peu de temps pour s'aviser, mais ouais. je sais que moi les assistantes plus jamais elles veulent revenir en arrière alors une solution, on peut les changer de solution éventuellement mais pas de
1: pas de retour, au pas de retour. Quoi. Ouais. et, et c'est
0: assez marrant parce ouais. que l'autre jour il euh, y a, a quelqu'un qui me demandait si euh, s'il si pouvait euh, sur Endo Boutique commander par mail et je lui dis bah euh, pourquoi euh, pourquoi bah sinon vous avez directement ça vous dit, « non non parce que moi mon logiciel il va envoyer le en fait je fais ma commande à partir du logiciel moi, là, je... voilà bah, ah. je viens de comprendre que c'était chez toi C'est ça. <rire> et pourquoi pas après développer avec par un système d'API euh, une connexion sur les sur les e-commerce finalement alors
1: on est euh, on est en train de discuter on a échangé euh, pas mal avec euh, Pia que as oui, il oui, a pas très longtemps oui, en fait. Tout à fait on oui. s'est rencontrés en fait euh, à un, à un séminaire de développement personnel.
0: Mais fait de la part où elle aussi.
1: Ouais. Et, euh, et avec Enzo du coup ils sont en train de enfin ils ont développé leur société alors qui s'appelait Etb avant et Ocam maintenant. Mm. Et, et sur laquelle
0: on est connecté nous. En fait. Et du
1: coup ouais on, on, on ouais. se dit bah quand il y aura la possibilité de faire quelque chose pourquoi pas justement euh, faire en sorte de c'est à réfléchir, de ça parce que,
0: ensemble. effectivement, nous, les, 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 par exemple, AndoBoutique Boutique fonctionne avec un CMS qui est Shopify. Euh, il est interconnectable avec tout. Ah oui. Avec tout. C'est-à-dire que, globalement, on pourrait imaginer que ton logiciel, je sais pas le praticien dit, voilà, il me manque des lim 10. Euh, il dit, bah, ce lim 10, c'est chez AndoBoutique. Ando Boutique. Et nous, on a un SKU ou un code. Oui. Et, euh, et, et la commande, ça arrive directement dans notre... Oui. Truc. En fait, l'automatisation, euh, telle que toi, tu la connais sur le scan des papiers, etc., l'automatisation, elle va, elle va très, très vite. L'autre jour... Euh, et il une de mes filles qui me disait « Mais comment ça marche ton système ?» Et en fait, euh, ce qui est hallucinant, c'est que justement, euh, parce que je, je, je me pose la question parce qu'elle était dans la voiture et je discutais avec Enzo, Enzo Vasconi. Et donc, je lui disais « bah Voilà, quand il y a quelqu'un qui va sur leur plateforme, il fait une commande, cette plateforme, elle m'envoie, elle va directement sur mon logiciel, qui analyse la commande, qui va envoyer un lien de paiement, qui envoie le paiement. Et une fois que c'est validé, ça envoie ça à mon logisticien qui, lui, l'envoie à son logiciel qui part. Ouais. » Elle a amené, mais c'est complètement, complètement hallucinant. En fait, en, en espèce d'une minute,
2: ouais. tu as
0: sept cette, cette connexions qui se font pour que le truc arrive dans ta boîte aux lettres 48 heures après. Mmh. Et euh, sans magique. que nous, on ait à intervenir finalement. Ah ouais, c'est <rire> vrai. C'est euh, euh, Donc, euh, voilà. Bah donc, et là, donc, en fait, tu as, as quoi Tu as une, une douchette au stock
1: oui, alors moi, j'ai pris, pareil, j'explique ça, parce que tu as des praticiens, et tu l'as dit tout à l'heure, qui disent, ah ouais, mais c'est le bordel, parce que nous, on stocke dans les cabines, et on stocke en salle de stock, on a une deuxième salle. Je dis, moi, je vous conseille de, de prendre le parti, de vous dire, quand ça sort de la salle de stock, quel que soit l'endroit où ça va, il faut que ça sorte euh, de façon euh, physique, mais aussi euh, numérique de votre stock, sinon après, mmh. tu t'en sors plus, tu as des salles mmh. de stockage partout. Donc, euh, nous, on recommande aux, aux praticiens d'avoir... Euh, une douchette à l'endroit où ils, où ils oui, posent stock. leur stock. Ouais.
0: D'accord. Et est-ce que vous, est-ce que vous gérez les euh, la traçabilité après
1: Alors sur la traçabilité aujourd'hui c'est une grande question parce que selon nous c'est pas la fonctionnalité d'un logiciel de de stock. C'est ça c'est mm -hmm. le logiciel métier parce que sur un produit qui s'utilise une fois oui pourquoi pas. Par contre sur euh, la seringue de composite que tu vas utiliser sur quatre euh, ou cinq patients euh, différents. Euh, ça devient un petit peu compliqué de lui dire bah, c'est celle-là, je l'ai sortie du stock, mais elle est encore dans le stock parce qu'elle va servir sur aussi tel patient. Donc on est en train de réfléchir, savoir si, euh, si on se lance là-dedans ou pas. Après, euh, on a été, euh, alors pareil, je ne peux pas dire de nom pour le moment, mais contacté par, les sociétés, euh, par euh, une société qui fait des logiciels de logiciels cabinet, en fait logiciel mmh. métier, pour intégrer justement euh, scanner mmh. Stock à leur logiciel. Donc on, on est en train de voir comment ça okay. comment ça va se passer.
0: Ok. Et donc euh, là donc là vous êtes dans une dans un incubateur c'est il euh, y a tes ambitions derrière par rapport à ça c'est quoi c'est de, de, de monter de scaler de, de une, une vraie d'en vivre
1: ou euh... je, pour euh, revenir au début de l'interview comme euh, je te disais moi j'ai entre guillemets cette, cette passion qui est apparue peut peut-être un, un peu tardivement de l'entrepreneuriat. Et euh, je me donne, ouais, idéalement, je me donne 5 à 6 ans mmh. pour, euh, pour pouvoir ne gérer plus que ça. Ouais.
0: D'accord. Et là, actuellement, donc, tu dis que tu es tout seul avec des freelances, mais euh, euh, votre site, il est proprement fait Il euh, y a une pâte, euh, on sent qu'il y a probablement, je ne sais pas un, si c'est un professionnel qui l'a fait, mais c'est… ouais, c'est
1: ouais, euh, un, un web graphiste.
0: Ouais, c'est ça. Donc, on voit très bien le scroll, le machin, les l'IAD… Euh mes problèmes mes questions mes solutions enfin c'est c'est très très bien foutu euh, derrière en communication j'ai vu passer une page Facebook où tu, tu tu fais un peu de sponsorisé ou du euh, booster oui. hein?
1: ouais ouais hum? alors sur le sponsorisé c'est pareil je je délègue j'ai en fait je me j'ai essayé de me mettre là dedans au début et c'est euh... On pense que quand on voit une page sponsorisée, c'est un mec qui a mis sa carte bleue sur <rire> Facebook et qui a dit ah vas-y mets 200 balles de pub et puis on verra comment euh, ça non. se passe. Ça oh, fonctionne pas comme ça. C'est hein. un boulot quoi. C'est vraiment mmh. un métier. Et donc j'ai euh, j'ai un mec qui qui gère ça à temps plein en fait. Euh, euh, on fonctionne par euh, par période de quatre mois en fait. Mmh. Et euh, je l'embauche en freelance pour une période de quatre mois
0: d'accord ouais, donc tu euh, n'es pas, pas en interne mais lui pendant 4 mois il va travailler pour toi ouais, au ça. moment où tu fais tes campagnes donc là ouais. il va commencer à bosser sérieux là je pense euh, l'approche de l'ADF ouais. ouais, euh... ça, ça va y aller <rire> moi je gère la
1: partie euh, community management en fait les réponses les, les postes par-ci par-là euh, mm. ça c'est moi qui, qui le gère mais et le commercial part... c'est qui et ben, pour l'instant c'est Bibi
0: <rire> pour l'instant, c'est toi. C'est-à-dire que c'est toi qui fais le. Ouais, c'est pour ouais. ça que tu as fait des, ab des abonnements de deux ans. <rire> voilà, c'est plus facile à
1: gérer. C'est plus facile à gérer. Non, non. Okay. Là, on a donc pour l'instant, c'est moi et euh, j'ai pris par... quelqu'un par contre là en... en alternance pendant une année. Donc on est en train de, on est en train de le former et puis euh, il, va... il va, attaquer après quoi.
0: Une alternance au, au commercial.
1: En ouais, en marketing vente ouais.
0: D'accord, ok. et, euh, et donc comment, comment ça se passe Le fait que ce soit un SaaS en fait finalement il n'y a même pas d'installation au,
1: non au en fait à cabinet, partir du moment mise à où tu achètes, achètes le logiciel euh, dès que tu as acheté le logiciel tu reçois un mail avec un, un formulaire à remplir euh, un JotForm et euh, nous quand on récupère le JotForm en fait sur euh, un jour ouvré on te met à disposition le logiciel avec euh, tes différents comptes, les différents utilisateurs etc ta base de données si tu en avais une à intégrer euh, et en une journée, en 24 heures, tu as le logiciel à dispo et les douchettes, elles sont envoyées sous 48 heures.
0: D'accord. Et donc, euh, ça, pareil, tu passes, par un... enfin, tu passes par un intermédiaire pour les douchettes. Les... C'est-à-dire que tu un un revendeur ou, euh, ou simplement Alors, tu mets en contact avec euh, des gens
1: Moi, les, les douchettes, j'ai un, un revendeur. Par contre, lui, il m'envoie euh, 200 douchettes. Et ah, euh, oui. pareil, et moi, j'ai fait faire des ah, euh, petits cartons, etc. Là, on va les recevoir bientôt. Et c'est moi qui gère, euh, qui gère justement la mise en en préparatif de, de tout ça Après, l'installation
0: les... de la douchette c'est toi qui l'as fait à distance ou euh...
1: l'installation de la douchette euh, non je la, je la fais pas à distance par contre si, Alors, on a fait un petit flipbook numérique mmh. euh, pour l'installation, l'utilisation du, du logiciel donc il y a tout le, tout le détail pour l'installation de la douchette et si vraiment les gens ils y arrivent pas, ils contactent le support et puis euh, que ce soit euh, moi ou les développeurs, ils prennent la main pour euh... d'accord
0: Okay. Donc le site hein, c'est Scan and Stock, scanandstock.fr et euh, voilà donc c'est très bien très bien foutu. Alors je connais, honnêtement je l'ai jamais vu le logiciel mais, euh, euh, mais les retours que j'en ai eus sur deux trois personnes m'ont dit non c'est très bonne évolution et, euh, et, euh, et puis voilà ça facilite ça facilite la, 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 la vie. Euh, je, pour pour terminer là j'ai vu que tu avais intégré tu avais fait la la, la formation de, de Max Piccini, là, c'est un, un coach. Euh, parce ça... que ça, ça, en plus, ça demande du temps hein, ce truc-là.
1: Ouais, non, ça demande. Du... Alors, je suis arrivé un peu tardivement sur le développement personnel. En fait, euh, ma femme est allée faire un de ses séminaires il y a euh, il y a trois ans, et elle est revenue euh, hyper euh, hyper contente, hyper excitée. Mais après, à mettre en place plein de trucs. Moi, je dis, ah, mais c'est qui, Stockard, ce gourou, etc., qui saute partout. J'avais un, une mauvaise image de ça. Et puis, euh, en fait, euh, un jour, j'ai découvert un de, ces, euh, un de ces modules qui s'appelle Réussite Digitale, et j'ai commencé à l'écouter, et je me suis dit, oh, en fait, il n'est pas si, pas si con que ça, il y a des choses qui sont intéressantes, il a l'air de bien maîtriser son sujet. Et en fait, en achetant ça, j'avais eu, euh, une place offerte pour le séminaire, euh, le séminaire de trois jours, euh, qui a lieu tous les ans au, à cheval sur septembre et octobre. Et je me suis dit, bah, je vais y aller. Et puis, euh, en y allant, bah, en fait, euh, ouais, j'ai pris conscience de pas mal de choses. Et, euh, je me suis dit, bah, j'ai envie de, envie d'aller plus loin là-dedans. Donc, j'ai postulé pour euh, intégrer euh, ce qu'ils appellent le groupe des 3M. Donc, c'est le Max Mastermind. En fait, on est euh, 15 entrepreneurs. Mmh. Euh, et j'ai été pris. Et du coup, pendant un an, et eh ben t'es dans ce, ce sorte de mini incubateur quoi. On est entre entre nous, on se pose nos questions, on on a accès aux différentes formations de de Max sur la finance, sur le business. Euh, on a euh, on va dire euh, trois round table euh, sur l'année. Mmh. En fait, on a un dossier à préparer et puis euh, pendant deux jours, on est en vase clos ensemble et on échange sur les difficultés qu'on a dans nos dans nos business et en fait tu te rends compte que bah, en discutant enfin euh, t'en as un qui est, admettons euh, euh, maître d'œuvre qui présente ses difficultés et qui te dit bah, et moi dans mon business il y a ça aussi qui qui me pose problème c'est un peu la même chose euh, je pourrais essayer de mettre ça en place pour pour le gérer et en fait tu fais avancer ta société comme ça et puis toi aussi en, en tant que en tant que personne donc il y a beaucoup de choses en, qui ont changé depuis euh, depuis que j'ai découvert euh, le développement perso et j'avoue que je vous Mais son, son,
0: son truc, c'est vraiment développé sur... le euh, orienté pour les entrepreneurs
1: Alors, sur ce qu'il appelle le destination réussite, c'est les, euh, les deux jours et demi, là, au mois de septembre, octobre, c'est pas pour les entrepreneurs, c'est vraiment euh, pour... Euh, pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde, ouais. Pour tout le monde, sauf que c'est les choses qui vont t'ouvrir et faire en sorte de euh, te libérer aussi de ton potentiel sur... Euh, sur sur les projets que tu as et que tu pas forcément te lancer ou les choses où, où tu avais peur de la réaction des autres. Euh, moi, je sais que j'avais une grosse crainte au début justement là-dessus sur me dire, bah les gens se disent ouais lui, il est clinicien, il fait des conférences, etc. Qu'est-ce qu'il va se lancer dans un business de logiciel de gestion de stock Et c'est vrai que ça m'a pas mal pas mal aidé justement pour reprendre peut-être cette confiance et puis me, me foutre un petit peu plus de la vie des autres, on va dire.
0: Ouais, ouais, c'est. Euh, puis à la limite. Bon, en général, je veux dire, les mecs qui se disent euh, qu'est-ce qu'il vient foutre là, euh, je pense que s'ils se disent merde, il y est arrivé. Alors il c'est ouais, ouais, euh, la, la jalousie est un truc incroyable. Un truc incroyable. Ça rend des gens bizarres. Ça rend des gens bizarres. À la limite, quelqu'un qui réussit, euh, si en plus ça me sert, euh, je trouve ça génial. Ouais, c est c est à ça. moi de réussir dans un truc où il n'y a personne et, et c'est ce qui fait le, le principe d'une société. La société, c'est pas vouloir démonter l'autre pour prendre sa place, c'est de créer à côté, et euh, euh, voilà, la mmh. concurrence, elle vient de toute façon toute seule, parce que quand une idée, elle est bonne, euh, elle est forcément euh, au moins copiée ou au moins inspirante. Mais une idée est qui ça. est inspirante, ça fait chier sur celui qui l'a eu en premier, mais inversement, avec un peu de recul, tu te dis que en général, les, les, ceux qui ont eu l'idée en premier, ils restent toujours en avant, parce que eux, ils continuent à développer, et puis t'as des gens qui créent, t'as des gens qui suivent. Et qui copie, bon, c'est le principe. Euh, dans le domaine scientifique euh, ou dans le domaine du, du développement, euh, non, euh, enfin le développement, c'est protégé par des brevets, donc ça te laisse le temps d'avancer. Mais aujourd'hui, effectivement, dans l'entrepreneuriat, euh, euh, si ta société dans un an elle tourne très très bien, tu vas avoir de la concurrence qui va arriver ouais, oui, parce, non, que, parce que, parce que d'abord, les mecs, ils ont un modèle. C'est ça qui ouais. est incroyable. Ouais. Ils se disent, bon, voilà, on va refaire ça, mais on va rendre lieu.
1: hommage à Scalene Stock. <rire> <rire>
0: <rire> et, euh, bah, sur le coup, ça fait chier. Mais c'est pour ça qu'en fait, euh, c'est une, une discussion que j'avais avec euh, avec, euh, avec Camille, parce que euh, elle me dit, mais non, on est copié. Bah, oui, est, on est copié, on est copié. Est si c'était pas ça. bien, c'est que ça serait pas copié. La vraie ça. difficulté, c'est de rester toujours devant. Mmh. Voilà. Et de penser qu'on est arrivé. Est et, euh, et encore une fois, je rebondis sur, sur le, 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 le podcast qui est sorti aujourd'hui. Euh, là, on est le 22 octobre, donc avec euh, Lionel, Lionel Elbas sur Allison. Et euh, son idée, elle est, elle est géniale. Mais lui, il a, là, pour le coup, il a pris beaucoup, beaucoup d'avance parce que c'est basé sur du machine learning et que la machine learning, pour la learning, la machine, il faut lui en donner, il faut lui en filer. Donc, il, ah. a, il a deux, trois ans d'avance sur tout le monde. Donc, si quelqu'un veut le copier, Ça va un à peu part temps. racheter euh, <rire> la data de l'intelligence artificielle qu'il a, OK, mais euh, voilà. Et puis, on sait qu'aujourd'hui, parce que je ne sais pas si tu t'es déjà penché sur le truc, mais euh, ce, que tu, euh, ce que tu as là, c'est euh, ce, euh, ce, ce que actuellement recherchent tous les mecs qui font du business, c'est de la data.
2: Oui, Parce
0: que compris. là, où globalement, tu as les commandes de tout le monde. Les prix de tout le monde. As <rire> les, prix, <rire> ouais, les prix, mais surtout les commandes, c'est-à-dire que le, les comportements des gens. Tu là, vois, on, est, on est en est... train
1: justement de développer, nous, une IA au sein du logiciel euh, pour répondre à une question qui nous avait été faite par un utilisateur en nous disant, ah, mais c'est chiant quand je mets euh, ma boîte de gants taille S dans mon panier, il me la met à 1 et c'est à moi de cliquer sur la mmh. partie que je veux. Donc, par exemple, on est en train de développer ça, là, où euh, l'IA, au bout d'un an d'utilisation du logiciel, te fera des de moyennes en disant, bah voilà, mmh. tu l'as commandé il y a 4 mois, on sait que sur 4 mois, tu vas en avoir besoin à peu près de 12, et donc, mmh. d'emblée, il mettra 12 dans le, dans le caddie et ce sera à toi de le modifier, si tu veux mmh. le modifier.
0: Mais c'est honnêtement, il hein, y a beaucoup, beaucoup de, 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 de boîtes de fournitures dentaires qui, euh, qui, euh, bah, qui recherchent ça. Aujourd'hui, des GACD d'Henrichan, ce qui fait leur force par rapport aux autres, c'est qu'ils ont le comportement des gens Mmh. Euh, mais ils ont leur comporte, le comportement des gens chez eux et par contre ouais. ils paieraient très cher pour avoir le comportement des gens sur les autres, les autres sociétés Exactement. et toi tu vas l'avoir finalement parce ouais. que globalement tu sais qui commande où et tu sais qui à quel moment ils changent. Euh, qu il change parce qu'il y a aussi ça ouais. euh, c'est les comportements de consommation aujourd'hui j'étais surpris le jour d'apprendre que Amazon ne, ne gagne pas d'argent avec son business de, de, de vente, mmh. est, il est même en, en perte par contre ils ont tellement de données, tellement de data qui font tourner des, des, des algorithmes en permanence et aujourd'hui, ils gagnent de l'argent en vendant leurs algorithmes à d'autres sociétés qui font analyser leurs data. Ouais. C'est un truc de fou, hein. c'est que tu as une base de données, tu ne sais pas quoi en faire, tu la fournis, je, tu, Amazon là, te vend très très cher euh, ses compétences et te disent, bon ben voilà, euh, c'est Air France par exemple qui, qui a analysé ses, les comportements de ses clients et ils te sortent, des, ils te sortent des, des, une analyse des comportements des gens. Oui, euh, exactement donc euh, on te dit Amazon et tu penses qu'ils s'enrichissent euh, en vendant des trucs qui te les livrent le lendemain en fait pas du tout, oui, du tout. Euh, ils alimentent ils font du machine learning oui. ok et donc euh, là actuellement euh, toi ce que tu, tu m'as pas complètement répondu tu t'es dit que tu voulais en vivre dans 5-6 ans mais <rire> est-ce que ta femme a acheté au moins
1: ma femme l'a acheté. acheté elle me dit ah tu le donnes et tu l'as payé dit, oh, en oui, tu l'as vendu en plus ouais. <rire> <rire> Okay. on n'est pas mariés sous le régime de la communauté donc elle
0: okay. on ne sait jamais, <rire> on sait jamais. Euh, et donc là aujourd'hui tu, ouais, tu l'as dit tout à l'heure tu, tu es moitié au cabinet, moitié paro académie de paro, moitié euh, même pas un tiers à tiers quoi. Le, le, cette, le développement ça prend plus de temps que ce que tu avais imaginé
2: ouais, ou... clairement, ouais.
1: Ouais. Ouais, ouais. Non, oui, clairement oui la partie euh, bah, entre euh, le, la copywriter entre les développeurs les responsables de communication, les, le responsable du tunnel de vente, euh, le graphiste, mmh. l'organisation des événements, les déplacements, etc. C'est vrai que c'était un peu compliqué. Donc là, euh, j'ai décidé de me faire aider là-dessus. Du coup, j'ai pris euh, quelqu'un pour euh, chapeauter un petit peu euh, tout ça. Et, euh, Donc,
0: c'est quoi, un CEO enfin, euh, Non, non, non CEO bah, même
1: pas en fait. C'est euh, quelqu'un, je dirais un assistant euh, personnel en fait. Mmh. Euh, qui, qui me gère bah, tous les mails où c'est pas forcément à moi de répondre j'aime beaucoup organiser, clarifier mes choses, je passe euh, un petit peu de temps le dimanche à chaque fois à, à me prioriser ma semaine, à me faire euh, mes urgents importants, mon urgent mmh. mais pas important, et puis à me dire bah, ça c'est pas à moi de le faire, ça c'est pas à moi de le faire, ça je vais le faire parce que c'est urgent et important, il n'y a que moi qui peux le faire et euh et ouais, je ressors un peu la tête de l'eau parce que le fait de s'organiser et de prévoir son organisation de la semaine me permet de pouvoir affronter tout ça de face sans trop de difficultés, sans être en train d'éteindre des
0: incendies. Et donc, oui, on a un peu divagué là sur Max Piccini. Toi, par exemple, cette organisation le dimanche après-midi, c'est quelque chose que as tiré de ça ou
1: tu le faisais avant Ouais, ouais j'ai tiré pas mal de choses avant je lisais je lisais très peu je me suis forcé euh, pendant euh, après la sortie de ce séminaire à lire donc euh, tous les soirs je me lis je dois avoir lu 15 ou 20 pages minimum tous les mmh. soirs quelle que soit l'heure à quel je genre je me force à lire 15, 15 pages et en fait maintenant c'est de je c'est mon rituel tu avant le rituel avant d'aller au lit bah je, me, je branchais mon téléphone puis j'allais sur facebook euh, Mmh. maintenant je prends mon bouquin et je. Et <rire> tu je, vois des trucs intéressants. Voilà. Voilà, jamais autant lu en un an et demi là que <rire> depuis que je suis né. Euh, ça, mes petits, euh, mes petits euh, rituels, euh, mon organisation. Vraiment, l'organisation, ça a été. Euh, mon... Il y a un livre d'ailleurs euh, que. Enfin, il y a plusieurs livres, mais euh, c'est un livre qui est intéressant à lire sur le principe d'organisation et de principalité des choses. C'est euh, c'est One Thing. Mmh. Le One Thing. Euh, c'est Gary Keller qui a écrit ça
2: mmh.
1: euh, il est vraiment euh, il est vraiment incroyable ce film, il te donne l'important justement de clarifier les choses, la situation, l'exemple tout bête, il te dit qu'en fait tu, si euh, aujourd'hui on sait qu'un domino a la capacité de faire de, tomber un domino qui est 50% plus grand que mmh. le précédent et ben, il te dit, voilà, si tu, fais, tu prends ton premier domino qui fait 5 cm le deuxième qui va en faire 10 et ainsi de suite le 27 e domino si je dis pas de bêtises c'est la tour Eiffel quoi.
2: Mm.
1: donc euh, tu as un effet euh, un, un effet multiplicateur qui est non négligeable mm. et c'est pareil pour moi au niveau organisation quoi. à partir du moment où tu priorises les choses et que tu délègues tout ce que tu peux déléguer aux autres ça mm. te fait gagner un temps et surtout une une, une sérénité une, une enfin. sérénité d'esprit ouais. mm. moi c'est vraiment ça que j'avais besoin parce que j'avais l'impression de
0: il y a une deuxième difficulté après quand tu commences à déléguer c'est la confiance ouais. c'est faire confiance ouais, je dis toujours et la
1: confiance n'exclut pas le contrôle
0: oui <rire> mais, mais c'est vrai mais il y a surtout aussi euh, euh, ben, faire confiance et accepter que ça ne soit pas fait exactement comme toi tu l'aurais fait C'est ça. et ça, ça. c'est vachement dur c'est une discussion qu'on qu a
1: souvent avec euh, mmh. ma femme justement où on se dit euh, bah oui mais c'est sûr que si c'est toi qui l'avais fait ce ne serait pas... Ça mmh. pas été fait de cette façon là mais est-ce que cette façon là convient Ouais, est-ce que, est
0: que le résultat est là quoi et, et ça c'est compliqué hein c'est mmh. vraiment vraiment compliqué parce que surtout quand tu es un perfectionniste et que tu veux exactement, tu as une idée très précise c'est que bah, le résultat si tu le fais faire il sera à côté de combien il est à côté et est-ce que ça fait partie de ta marge de, pour, ta marge de manœuvre quoi. pour
1: te dire à quel point je suis exactement dans ce que tu viens de dire là à l'académie de PARO on t'apprend le protocole de soins à faire voir à tes patients et euh, donc au cabinet sur la PARO c'est moi qui le faisais et un jour j'ai voulu faire rentrer un petit peu plus mon assistante dans, le, dans la partie euh, clinique et euh, je lui ai dit bah, est-ce que vous voudriez présenter les, les soins d'hygiène elle me dit ah, bah ouais carrément donc un jour on avait un patient qui était plutôt cool on lui a demandé si on pouvait filmer euh, la présentation des soins on a filmé on a retranscrit tout ce que je disais mot pour mot je lui ai redonné je lui ai dit euh, je vous laisse vous la prenez et quand vous êtes ok vous me le dites et puis vous, vous ferez la démo puis qu'un jour après elle revient elle me dit bon bah ok on peut y aller il dit, non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous allez le faire sur, euh, sur moi. Et puis, quand on aura vraiment euh, la façon dont moi, je le dis, et eh ben maintenant, mmh. euh, vous l'aurez. Mmh. Et du coup, là, oui, j'ai délégué, mais je sais que c'est fait, euh, fait comme oui. si et... c'était moi qui l'avais fait. Mmh. Mmh.
0: C'est compliqué, ça. Hein. ça c'est compliqué. et Surtout dans nos professions où on est, là, quand tu es dentiste, tu es le seul responsable de l'acte final. Mmh. Si tu foires, tu foires. Hein, c'est un échec, c'est un échec. C'est pas... Alors vous, vous avez quand même la composante patient, mais nous, euh, le patient, lui, il reste il la bouche ouverte, et il attend que ça se passe. Ça ne peut pas être la faute de l'assistante. Quand on mmh. casse un instrument, on va dire, oui, c'est parce qu'elle l'a stérilisé, machin. <rire> mais euh, globalement, quand tu es habitué, en fait, à maîtriser ton outil et, et de d'assumer tes succès et tes échecs, c'est difficile. Euh, moi, c'est pour ça que euh, c'est difficile d'avoir de, de, un intermédiaire sur lequel tu transfères ta responsabilité. Et moi, je suis très admiratif des gens <rire> qui ont des grosses sociétés... Euh, euh, avec 100, 150 personnes parce que, bah, globalement, euh, en plus, c'est pyramidal et que le mec qui fabrique la pièce, euh, il faut qu'il euh, soit en accord avec tout ce qu'il y a au-dessus ouais. et surtout euh, que tu sois en accord avec lui. Quoi. Ouais. Ça, c'est euh, compliqué. Quoi. OK. Et, bah, écoute, et donc, euh, le Max Piccini, là, juste pour informer, c'est quoi un, Tu t'inscris à des séminaires ou c'est un cycle, le troisième là, euh, master euh... Alors,
1: non. Le, à la base, ouais, tu t'inscris à un séminaire. Donc, il y a un séminaire, on va dire, de découverte du développement personnel où ce n'est pas le truc... Que... Il ne gonfle pas comme un ballon pendant deux jours et puis tu rentres chez toi, mmh. et tu t'es tout dégonflé. Euh, t'as ça, qui est, on va dire, entre guillemets, la porte d'entrée. T'as un séminaire sur la gestion des finances euh, qui a lieu en janvier, où il parle vraiment de tout, euh, de l'optimisation fiscale, de l'IMO, euh, de la bourse, de la crypto, d'un euh, petit peu de tout. Et t'as un séminaire business, euh, où là, c'est... Euh, allez, sans 120... vouloir.. Euh, l'équivalent on va dire d'un mini euh, MBA sur 4 jours quoi. On donne euh, toutes les clés, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, comment scaler ton business, les choses que tu peux toucher pour faire en sorte que ça monte. Mmh. Euh, une partie sur la partie fiscalité aussi, l'optimisation fiscale. Euh, l'équipe, comment recruter, choisir euh, les bons joueurs de Liga. Mmh. Enfin, c'est assez euh, c'est assez complet et dense parce que les journées tu fais euh, 8h 21h quoi. Ah ouais. Et tu as euh, une, 40 minutes à midi.
0: Et c'est donc c'est sur une année, hein. Euh, alors
1: non, ça tu choisis en fait tes modules, tu peux en faire qu'un ou en faire deux. Et par contre, il y a un programme qui s'appelle le 3M, où mm -hmm. en fait là on est pendant un an où on est 15 entrepreneurs euh, et euh, où là en plus de ça on a des tables rondes comme je t'ai expliqué, on a un groupe euh, WhatsApp où on échange sur nos trucs. On a le téléphone de Max pour l'appeler si on a des questions ou si on veut avoir des, des avis. Et puis on fait le marché, le réseau aussi comme ça, quoi. On se donne, bah tiens, contacte un tel de ma part, bah contacte tel ingénieur fiscaliste de ma part, mmh. peut qui pourra t'aider dans les montages, etc.
0: C'est marrant parce que en fait toi as une, alors c'est un truc, je suis. Nullité, euh... et pourtant Dieu sait que j'ai payé des impôts, mais toi tu n'as pas payé d'impôts, mais tu es quand même très, 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 très en avant sur la fiscalité, sur la Enfin, tu très intéressé, enfin, pas intéressé, mais tu... c'est quelque chose que tu prends en considération. Ah, ouais, euh...
1: Bah oui, ouais. enfin, euh, on travaille, euh, je pense qu'on travaille tous euh, bien fort, et on fait, euh, j'essaye au maximum d'avoir, on va dire le, ouais. le moins de frottements fiscaux. <rire>
0: <rire> Pendant 8 ans, ça n'a pas fronté du tout, ça glisse C'est ce quoi, comme nom du maître. Oui. <rire> ouais, je suis admiratif, là. Hein. Je me dis qu'avec tout ce que j'aurais pu économiser en 7 ans ou 8 ans, euh, j'en aurais, aurais fait des choses. Et, euh, et juste euh, par curiosité, alors je ne sais pas si ça se diffuse, euh, le, le, combien ça vaut un, un programme comme ça sur, sur
1: l'année, quand tu fais le troisième, là <rire> Alors, de bon, toute façon, ça se sait. Hein. Si tu te poses la question, c'est parce que souvent, les gens disent « Quoi ?» T'as mis autant pour un an, mais t'es dingue! Ah, euh, c'est que... 35 000 euros hors taxes. Ouais, ça fait euh,
0: 35 000 hors taxe. 40, euh, 42, quelque ouais, chose fin, et euh, ouais, c'est dans la fourchette moyenne, en fait. Mm. Si tu vas sur euh, euh, moi, le même Lyon, c'était 19 hors taxes. Euh, mais il n'y a pas d'accompagnement personnel. Et ouais. ça, ça vaut de l'argent.
1: Là, le... ce qui est vraiment dingue, c'est, euh, bah, voilà, j'ai un truc où j'hésite sur quelque chose, euh, euh, j'envoie un WhatsApp à 22h le samedi soir, à 8h, Max, il se réveille, il me mm. répond, et puis t'as euh, 12 autres entrepreneurs derrière qui te répondent, quoi. Non, c'est pas bon, déconnant, enfin, je,
0: je compare ça par rapport à... En fait, c'est assez marrant parce que... Euh, on, on... Le problème, c'est pas ce que ça coûte, c'est ce que ça rapporte. Exactement. Si on me demande. Si moi, ça me coûte 100 000, mais que ça me rapporte 200, je peux pas aller filer 100 000 tous les ans. Mais tout le monde ne euh... pas comme toi aussi, Stéphane. Oui, non, mais. <rire> Nous, bien sûr, mais à la limite, c'est pas eux qui. Toi, c'est pareil, c'est un comportement bizarre. Oui. C'est pas eux qui l'ont payé.
1: Oui. Ah, ouais, c'est ça.
0: <rire> Donc, en ça. fait, on est en train de te faire culpabiliser de faire un truc que t'as fait et pour lequel t'es content. Oui. C'est ça où la nature humaine, pour moi, est très curieuse j'aurais dit, mais mon MBA, enfin, mon... c'est même pas un MBA d'ailleurs, c'est un MBA, j'ai fait que, que 14 sur les 18 mois, mais, euh, quand j'ai dit, ça vaut 19 000 euros hors taxe. Ah, t'es fou. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est pas, je te les ai <rire> pas pris à toi. Et moi, je suis content d'avoir dépensé. <rire> Donc, euh, c'est, euh, moi, à la limite, quelqu'un, me dit, j'ai pensé 35 000, euh, ok, elle peu la question, c'est, si ça t'en a rapporté combien? Si tu arrives à créer une boîte, à développer une boîte et que ça t'a coûté que 35 000, ah, bah, putain, euh, moi, j'aimerais bien. <rire> J'aimerais bien. C'est euh, quand on voit que en deux boutiques, une valeur de stock c'est 150. Euh, toi, moi, je, payer 35 pour économiser 150 derrière, moi ça me pose absolument, euh, ouais. absolument aucun souci. Quoi. Ouais. Mais euh, non. Par contre, ce qui est assez, ce qui est assez intéressant, c'est justement le, 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 le premier frein que as eu. Et c'est souvent comme ça en fait. Hein, on t'en parle et puis du haut c'est de la connerie. Puis après, on me bah, dit, bah qu'est-ce qu'il dit Et en fait, ça c'est typiquement une, une, une réaction humaine. C'est que comme on l'a pas fait, c'est nul. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la première chose. La femme te dit c'est bien, tu dis que c'est connerie. Bon. Et puis après, en loose dé, tu vas le mettre dans ta voiture pour écouter un peu le mec, voir ce qu'il dit. C'est ça. Et deux ans après, elle, elle n'a pas investi les 35 000, mais toi, tu les as mis et t'en es content.
1: C'est ça, exactement.
0: Et c'est là où les mecs, ils sont très, très forts.
1: Oui, oui. Après, euh, sur ce genre de choses, euh, je trouve dans, dans un couple, c'est bien quand les, les deux ont pu entendre et, euh, hum. et voir les choses. Parce que c'est. C'est compliqué, à mon avis, si t'en as qu'un sur les deux qui est prêt à, prêt à, à donner mmh. son temps et de sa personne pour ça, et que l'autre est toujours en train de le retirer vers le bas, comme ça. Euh,
0: mmh. Tu vois, moi j pendant que... moi, j un moment, j'avais fait un autre truc, ça, ça, c'est un peu équivalent, mais complètement, enfin, un, un programme très, très léger. C'est un de ce ses concurrents qui s'appelle Franck Nicolas, ouais. qui est un Canadien. Et euh, globalement, donc j'avais acheté son truc, je ne sais pas combien c'était, 2000 bacs ou 3000 balles. enfin bon. Puis je l'ai fait. Puis en fait... Euh, J'étais déçu. Je suis pas allé au bout comme beaucoup d'ailleurs, je pense, parce que en fait, il était rentré dans euh, euh, comment se nourrir, euh, comment. Et toi, c'était pas ça que j'attendais d'un truc. Ouais. Ce que j'attendais, c'était. Mais euh, encore une fois, voilà, je peux mettre au D'abord, j'ai appris des trucs parce qu'il m'a donné euh, effectivement le one thing, tout ça. Il m'a donné des lectures à, à faire, euh, etc. Mais euh, j'avais pas été convaincu. Il euh... y en a un qui me qui me m'intrigue beaucoup. Alors pour le coup pareil, j'ai eu un gros moment de, de recul et puis un jour, j'ai écouté son podcast sur avec Mathieu Stéphanie. c'est le la Roche. Ouais, tu connais. Et lui putain, il est quand même étonnant le mec hein parce qu'il vient de, 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 de nulle part et il t'explique qu'il a peur de rien avec ses costumes trop longs là et, euh, et tu vois, alors que j'avais un, un une mauvaise à impression théorie, de ce ouais. mec là sans ouais. aucune raison d'ailleurs parce qu'il m'a rien fait et en fait, tu l'écoutes et euh, voilà, donc c'est en fait c'est des gens qui euh, alors, on va te dire, oui, mais c'est parce qu'ils te vendent... Enfin, euh, ils t'en ils en euh, en voûtent, mais euh, euh, voilà. Encore une fois, moi, 35 000 euros pour ça, non, c'est pas... Euh... De toute façon, je vais te dire, si ça les valait pas, il n'aurait personne au bout d'un an.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, euh, comme tu dis, ce qu'il faut voir, c'est le retour, euh, le ROI, quoi, le retour sur investissement. Mmh. Et puis là, clairement, il, il est là. Donc, euh, je... Mais ça,
0: ça, ça remet aussi un, un peu les pendules à l'heure par rapport à nos formations. Euh, toi, dès qu'on qu dépense des formations à 700 euros la journée, 800 euros la journée, bon. euh, là, on a, nous, l'advance class qui dure deux ans, enfin, c'est 27 jours de formation, elle est à peu près à 20 000 euros. Et tout le monde me dit, ouais, c'est vachement cher. En fait, moi, 20 000 euros, je suis allé à l'EM Lyon, euh, je sais pas, 7 fois ou 8 fois, euh, ouais, 8 fois 3 jours. Mais ouais. c'est une salle de classe avec un mec qui te parle pendant 3 jours. Ouais, pas... D'abord, ils ne payent pas le resto à midi. <rire> tu vas vous à la cantine de l'OM Lyon et ce n'est pas, pas top. Alors, par contre, tu as accès, effectivement, tu as, as plein d'avantages. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de coûts d'organisation, ils mettent 25, pers 25 personnes dans une salle, tu as un mec qui doit bien payer. Bon, enfin, en termes de coût, c'est autre chose ouais, que ouais. Effectivement, de charger une kangou avec des caisses euh, euh, et d'allouer une salle d'hôtel pour aller euh, développer son truc. Mmh. C'est. Et donc, finalement, on dit toujours euh, nos formations. Et moi, je me souviens que euh, quand j'ai fait ça, donc on avait des projets à monter, etc. Et donc, j'avais présenté, moi, un budget, euh, un budget sur une formation telle que l'Advanced Class. Et le mec me dit, mais c'est ridicule ton truc. Ah, c'est pas assez cher. pas assez cher. Moi, après, il y a un problème d'offre et, et de demande. Mais ouais. à propos, le, 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 votre logiciel, c'est combien le, le coût mensuel parce que tu...
1: Le coût mensuel, ça revient à 37 euros par mois. Ah, c'est que dalle. Donc, ouais, Et tu
0: le fais en. C'est mensualisé le prélèvement ou tu le payes sur deux ans tout de suite
1: Alors, euh, actuellement, on, est... on a fait un paiement. Alors, euh, j'explique. Sur la première année, quand tu achètes le logiciel pour la première fois, tu payes euh, en cash, mm -hmm. donc les 879. Pourquoi on a fait ça Parce que, euh, comme je te disais, tu as trois mois de possibilité de sortie. Du coup, pour la partie remboursement, c'est nettement plus facile. Euh, si ça devait arriver, pour l'instant, je touche du bois, ça n'est jamais arrivé. Hum. Euh, et une fois que ces trois mois-là sont passés, là par contre, on passe sur un, un principe de prélèvement qui aura lieu une fois tous les ans. Le gros avantage, c'est qu'on est en dessous des euh, 500 balles, donc du coup, tu peux le passer en frais euh, facilement.
0: D'accord. Et pourquoi vous le faites pas en abonnement mensuel euh,
1: Bonne question. Bonne question. On pourrait, euh, on pourrait voir pour le passer. De toute façon, c'est bah, après toi, ça te fait un peu de cash, euh, euh,
0: un peu de cash au départ, mais finalement, l'abonnement mensuel, il est, euh, euh, c'est euh... C'est plus facile à calculer le, ah oui, le pour MRR, le, en fait.
1: Oui, ouais. c'est sûr, mmh. sûr. Après, c'est vrai que nous, là, dans, dans un premier temps, on avait intérêt à ce qu'il y ait un petit peu de cash qui rentre dans la société pour mmh. pouvoir payer les développements, etc. Et mmh. tout, tout ce qui va avec. Mais, euh, mais ouais, on s'était dit que pour le moment, une fois un prélèvement par an, ça restait euh, sur un, un tarif à 439,50. Euh, Et pourquoi c'est
0: 800 le premier, là euh,
1: Parce que tu t'abonnes pour deux ans. Ah oui, ok. La première ah, donc année, tu payes les deux centaines. ans en euh, okay. une fois.
0: Ouais. Ouais. D'accord, okay, ok. Et, et, et c'est quoi l'histoire des 500 balles
1: ben En fait, si euh, toi, en tant que dentiste, achètes un produit qui coûte moins de 500 balles hors taxe, oui, tu, es obligé de en... Hein, en non, tu peux le passer en frais directement.
0: Oui, s'il fait moins de 500, mais euh, globalement, oui, mais même pour les logiciels, tu penses
1: ouais. Ouais, ouais. Ah ouais Ouais.
0: Ouais, et après, oui, parce que... Mais tu ne vas pas l'amortir sur 5 ans.
1: Non, tu ne l'amortis pas
0: si tu devais le passer en amortissement, tu ne l'amortirais pas sur 5 ans. Euh, Donc, euh, non. non. Donc ça devrait dire que tu l'amortirais sur 2 ans, ce qui n'existe pas. Non. Donc 3 <rire> <rire> ans. Mais... Euh, ouais, bah, je pensais que vous étiez en, en abonnement mensuel, en fait. Parce que euh, euh, ouais. Ok, bah, écoute, euh, bah, on a fait le, le tour. C'est très, très intéressant. Et euh, juste avant de... Avant de te libérer, je vais te poser les, les quatre questions. Même si tu vas me donner un livre, mais il va falloir m'en donner un autre. <rire> euh, donc, tu as un parcours qui, qui est assez, assez étonnant. Hein, depuis, parce que ça fait quoi Ça fait dix ans finalement que tu es, que as commencé ouais. à travailler, ouais. et beaucoup de beaucoup de, de, de choses qui se sont faites. Si tu devais changer quelque chose à ce parcours, est-ce est que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi
1: je dirais qu'aujourd'hui, la vie que je mène me plaît entre la, la clinique et puis l'entrepreneuriat. Donc, euh, je changerais pas de petites choses. Si je devais vraiment changer un truc, ce serait peut-être de me dire, euh, allez, je fais en sorte de pousser un peu première terminale et puis euh, je vise une, une école de commerce. Mais mmh. à l'époque, comme je te dis, je savais absolument pas ce que c'était le commerce et les écoles de commerce. Donc, euh, c'est peut-être même pas une idée qui me serait venue, même si j'avais eu un bon mmh. un bon dossier scolaire. Donc, non, j'aurais Ouais, pas de choses euh, à changer euh, particulièrement, peut-être euh, une chose personnelle, passer un peu plus de temps avec euh, mon père, puisque comme je t'ai mmh. dit, il est prothésiste, il partait à 5h le matin et il rentrait à 22h, mmh. et euh, aujourd'hui, ouais, c'est peut-être ça, un regret, je changerai ça seulement.
0: Ok. Euh, qu Qu'est-ce qu qui t'a inspiré pendant tout ce, ce parcours professionnel, ou qui continue à t'inspirer Je pense que Pax Puccini il a peut-être... Euh... T'as peut inspiré ou il t'inspire, mais est-ce que t'as une autre personnalité ou quelqu'un qui t'inspire
1: Sur mon parcours pro, euh, bah, ça c est une réponse bateau, mais euh, mes parents, parce qu'ils ont toujours énormément bossé pour faire en sorte qu'on puisse ne manquer de rien. Et euh, bah, d'ailleurs, j'en remercie au passage et je fais en sorte, moi, de faire la même chose pour, pour mes deux petites filles. Euh, après euh, sur le parcours qui m'attend là sur la suite, euh, je dirais ouais peut-être de deux, deux mentors euh, laurent directeur de l'académie, parce que prends mm -hmm. euh, enfin il me conseille énormément et il y a tellement de choses à apprendre euh, de lui et puis euh, Max aussi euh, Max Piccini parce que comme je te dis il m'a permis de de me dire que bah oui j'étais capable de faire ça, il fallait juste y croire et puis euh, aller au bout de ce qu'on avait envie de faire donc je dirais ouais c'est ces deux deux mentors là et puis Remercier ma petite femme qui <rire> qui subit qui supporte tout ça, mais euh, comme je dis c'est pour la bonne cause. Okay.
0: Elle elle est pas du tout impliquée dans gestion and
1: Stock euh... Non 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 elle c'est ah. mon, mon bêta testeur. Okay. <rire> <D 'accord.
0: rire> euh, et par contre sur le en, en clinique tu t'as pas as pas de mentor t'as pas quelqu'un qui bah, Alors, as en, des gens que tu aimes
1: bien mais ouais en fait euh, si tu veux là, euh, sur la partie clinique, en fait, euh, j'avais tendance à me dire, tu sais, je de fac, tu reçois ton titane, ton magazine gratuit pour t'abonner, tu regardes, tu te dis, oh, mais comment ils font ça, les mecs, c'est impossible de faire ça. Donc, euh, sur la partie euh, clinique qui m'intéresse le plus, je dirais sur la muco, euh, si j'avoue, quand je vois des, des cas de Benjamin ou de Julien, je me dis, mmh. même si je maîtrise euh, ce que je fais, je me dis, il y a encore un un step à passer pour arriver à leur, mmh. euh, à leur niveau.
0: Quoi. Ok. Mais tu n'as pas eu un... un... Souvent, les, les gens, les cliniciens, ont un mentor. C'est-à-dire, dès le départ, quelqu'un qui les a inspirés, qui les a accompagnés, qui les a euh, conseillés, mais que sur la, partie, euh, sur la partie clinique. Toi, a priori, si je regarde ton CV, il n'y a, euh, a pas eu ça.
1: Euh, non, les mentors que j'ai eus, bah, comme je te dis, c'est mes parents, parce que mmh. je suis sorti en sixième année, je n'avais jamais fait d'in-les-corps de ma vie, j'avais posé une couronne, ce n'est pas moi qui l'avais faite, euh, je n'avais jamais terminé de biomolaire, et par contre, j'étais le roi du complet bimax. Ça, tu pouvais ah oui euh, j'aurais pu ouvrir un centre euh, quatre étages de complet bimax. Euh, C'était ah oui. moi qui avais droit euh, à la fac. Parce qu'à la fac, c'est les assistantes qui distribuaient les, les dossiers. Mmh. Et en fait, comme j'étais élu à l'université et à l'UFR, à un moment, en quatrième année, on m'avait dit bah, est-ce que tu pourrais dire à la prochaine réunion qu'on en a marre que les assistantes elles mettent des faux rendez-vous le vendredi à 15h pour finir plus tôt. Moi, bon, je lui ai dit, ouais, si vous voulez, je vois pas le problème. quoi. Sauf que j'ai compris le problème quand je suis arrivé après en clinique. Donc, ouais, j'étais le roi du complet. Il y a du stélite à l'empreinte imprégomme. J'ai flingué une paire de blouses comme ça. Donc euh... Non, ouais, c'est sûr que sur la partie... Euh... Maintenant sur la partie clinique, mon activité clinique, des ouais, mentors, euh, oui, ça pourrait être Julien, ça pourrait être Benjamin, parce que quand je leur pose des questions, ils sont là pour me répondre.
2: Mmh.
1: Mais, euh, à l'origine de mon activité, ouais, je peux te dire que des heures au cabinet, voir ma mère bosser au laboratoire. Euh, ouais, qu on on bien. Ici, mmh.
0: Ok. Euh, Qu'est-ce que tu euh, Qu'est-ce que quel conseil tu donnerais, pardon, à un jeune, un jeune, alors praticien ou pas d'ailleurs, qui souhaiterait se se lancer dans un projet Parce que globalement, est-ce que toi, il y a, y, a, y a quand tu t'es lancé dans le Scan and Stock est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est dit, mais vas-y, vas-y, ou sinon tu dis, putain, j'y vais, et, et après tu, 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 tu restes un peu parce que par fierté et que ça décolle
1: euh, Je voulais y aller, mais clairement, je n'osais pas. Et puis, bah, c'est en rencontrant, euh, en rencontrant euh, Max qui m'a pas mal poussé en me disant, mais euh, vas-y, au moment, euh, pour parler vulgairement, on sort tes couilles, et puis euh, pose-les, on y va. Euh, Laurent qui était derrière qui me disait aussi, mais ton truc, c'est une idée de génie, ça va marcher, il faut y aller. Donc, je... Conseil, je dirais, euh, si vous avez ne serait-ce qu'une petite envie euh, dans votre tête et que mmh. c'est ce truc-là qui vous motive le matin, il euh, faut y aller. Il faut y aller. Et puis surtout dans le pire en, des hein. cas, au pire, au pire, ça marche. On,
0: oui. au pire, surtout, surtout en ce moment oui. où il y, y a une vraie vague de ça. C'est finalement, on est en train de. On a pris ça aux États-Unis. Il y a 20 ans, les Américains se lançaient dans des projets où nous, on se disait, bon, bah, non, machin, etc. Et euh, nous, on ne peut pas parce que ceci, on a toujours des bonnes raisons. Et là, aujourd'hui, on sent que vraiment, il y a. Alors, c'est peut-être aussi euh, quand, tu, euh, quand tu fais partie de groupes d'entrepreneurs que tu vois qu'il y a des mecs, bon, on a aussi les, les success stories plus que les loose stories, mais euh, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui osent. Moi, je, le jour où je regardais les chiffres, le nombre de, de, de sociétés qui se sont créées sur le, depuis 2020, hein, depuis le, le, mmh. le, la sortie du confinement, mais c'est un truc incroyable, un truc incroyable. Ouais, bon, il y il a beaucoup encore. qui se plantent aussi, hein, mais euh, toutes les idées ne sont pas, sont pas forcément bonnes. Mais inversement, quand l'idée, elle vient d'un pain, c'est-à-dire que mmh. D'une douleur, c'est-à-dire, putain, si mais pourquoi on n'a pas ça Pourquoi on n'a pas ça Finalement, tu sens que d'abord, tu n'es pas le seul à avoir ce problème-là et tu réponds à une demande.
1: Quoi. Mmh. Complètement,
0: oui. OK. Et est-ce que maintenant, pour terminer, tu aurais une, une lecture à part One Thing Parce que c'est là tu l'as déjà dévoilé. Mais est-ce que tu en as une autre qui, euh, <rire> euh, voilà, que tu aurais à conseiller, que ce soit peut-être un podcast ou un TEDx Il euh...
1: euh, y a un livre que, qui m'a beaucoup appris euh, de Brian Tracy, qui s'appelle « Avaler le crapaud ». Mmh, euh, c'est euh, un livre qui te donne toutes les, les moyens pour arrêter de procrastiner <rire> pas mal ça <rire> et euh, un autre livre de Robert euh, Kiyosaki qui s'appelle Père Riche Père Pauvre qui m'avait été conseillé euh, par Max et qui est assez intéressant sur la façon justement de, de gérer euh, son business et de voir, euh, de voir Père, de voir père le... tu
0: l'écris comme le père comme un père ouais Père riche, père, père pauvre. Père riche, ouais. père pauvre. Ok.
1: Et euh, un TEDx qui, euh, que j'adore. Alors le mec, je trouve qu'il est euh, bon orateur dans sa façon de s'exprimer, mais alors il est impossible à regarder parce qu'il fait des allers-retours sur scène pendant, pendant mmh. tout le TEDx. Euh, c'est Larry Smith et c'est euh, vous avez décidé que vous vouliez une belle carrière, vous allez échouer.
0: D'accord. Ok. Bah écoute, toi sur les trois, j'en connais aucun. Et, euh, belle carrière échoué, ok. Bah, écoute, merci beaucoup. Euh, merci à toi parce que pour c'était euh, C'était euh, très sympa. Toi, ça fait... bon, on a fait deux heures pile. Hein, tu tu m'avais dit 15,
1: c'est que ça s'est bien passé <rire> <du coup.
0: rire> euh... En fait, c'est le format, j'en arrive toujours, tu vois, quand on arrive aux questions, c'est 1h58-59. Après, sur, des, des, sur des, des, des vies un peu riches comme la tienne, avec euh, l'enseignement, la... le cabinet, le développement, euh, l'entrepreneuriat, c'est un peu... C'est un peu écrit d'avance hein, que ça va durer. Ça va durer <rire> deux ans. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Euh, longue vie à, à Scan Stock, hein, Donc que je rappelle scanandstock.fr, qui est un logiciel de, de, de gestion et euh, je, pour lequel j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bien. Et, euh, et donc, et bien, puis aussi dans, ton, dans tes formations, dans tes développements de structure, etc. Et puisque tu vas aussi rentrer au, dans la première phase. De, d'embauche
2: ouais. <rire> c'est encore un et autre là, problème et, là, je me
0: marre. et moi j'adore mes employés hein, mais c'est pas le même métier avant euh, avant et après en clair. tout cas merci beaucoup et ben, puis euh, je vous dis merci à vous qui nous avez écouté euh, euh, donc ça sera sur le, le samedi de la rentrée après les vacances et euh, moi je vous dis à très très bientôt et puis euh, à samedi prochain avec un autre ou un autre invité, merci, au revoir